0: Всем привет! Меня зовут Иван. Это новый эпизод моего подкаста, где я не только говорю о личной эффективности, о повестке дня и об интересующих меня вещах, но еще и общаюсь с интересными и классными людьми. На этот раз я записал интервью с Александром Федоровым, он журналист, фото журналист, автор документальных фильмов. Человек, который много где был, много что видел, много что снимал и человек, который смог много мне рассказать за эти полтора часа интервью. Я думаю, это интервью будет интересно не только тем, кто любит путешествовать или любит смотреть документальные фильмы, а вообще будет интересно. Интересно многим. Я рад, что у нас наконец-то получилось поговорить с Сашей, и не просто поговорить и а записать интервью. Приятного прослушивания. Я всегда стараюсь рассказать историю, как я познакомился, короче, с гостем, с которым. И я не знаю, помнишь ты или нет, был такой Travel Day в 2016 году, был такой фестиваль.
1: Да, Наташа его организовала. Да,
0: Наташа его организовала, да, ты там выступал. Я помню, что, короче, я когда первый раз я там... То есть до того момента я все время, типа, онлайн крутился, вот в тусовке, там, вот, ну, Даша, вот, да, да, да. вот всех вот этих людей. И, ну, я знал, что там был такой Саша Федоров, типа, документалист. Я когда видел документалист, мне казалось, типа вау, охренеть, типа, то есть для <смех> меня, для меня в то... тогда, да. тогда для меня, вот как я, допустим, сейчас, там, не знаю, например, на Сергея Пономарева, да, стрю, то есть там пулица New York Times, для меня, то есть ты, я как бы, когда то есть я когда узнал, что ты там будешь выступать на этом travel day, я думаю, блин, надо, короче, посмотреть по-любому, и то есть у меня всегда было такое, что ты прям реально такой вообще мастер. а ты просто вышел, начал рассказывать, такой спокойный это типа чувак такой, вообще без, mm -hmm. без всяких этих, мне было очень приятно, и, конечно, и сейчас, вот у меня что с Никитой и с Настей было, когда мы сидели на Шри-Ланке с ними mm -hmm. и записывали подкаст. У меня был такой, типа, блин, этот, как его мозг, короче, blown away, потому что я подумал, типа, вообще, как как жизнь, короче, заключилась. И сейчас тоже, что мы с тобой сидим на Таганке, да, на Таганке.
1: Ну да, здесь Я
0: просто, да, я просто каждый раз рассказываю, чтобы просто люди, как потому что, ну, это, знаешь, не просто так, как есть люди многие, которые сейчас, типа, вот какой-то человек взрывает, и они сразу бегут к нему интервью. Я просто хотел сказать, что за тобой очень давно слежу, и очень круто, что у нас получилось все таки Я посмотрел, первый раз писал эти поводы интервью 20 сентября 2018 Год.
1: Да, сорян, я, я, я <смех> знаю, то есть я хожу постоянно, мне немного стыдно, что я как постоянно. <смех>
0: Нет, чувак, все окей, потому что я типа знаю, что с интервью, так всегда, у меня тоже тут мы договаривались записываться с интервью, только у меня хотели взять, и мы тоже все никак не получается у нас, потому что, конечно, это прям всегда сложно очень.
1: При этом бывает, знаешь, как бы тебе предлагают интервью, ты сразу, короче, как это получается.
0: Да, и у, и у нас же тоже такое было, что несколько раз там, то у меня не получилось, стоит, потом ты поехал Шаманов снимать, mm -hmm. потом я по полетел на Шри-Ланку, потом приехал, такой, вроде у нас получается, потом нет, и сейчас тоже, типа, я сейчас вообще, то есть я приехал в Москву вообще по другим делам, mm -hmm. и э, я такой думаю, блин, надо вот, короче, Саше написать, и тут у нас тоже, хоп, все и получилось, то, ну что да, это да. тоже, да, случай. Смотри, я э, хотел у тебя узнать насчет того, вот, ты недавно у э, себя в сторис выложил о том, что ты в Минске едешь выступать, только по поводу того, как вообще все это началось, да. а у тебя вот это все твое приключение, и как раз таки я думал, у тебя вот поспрашивать именно о том, как все так началось, как как получилось так, что ты стал документалистом, как ты уехал в Юго-Восточную Азию, как ты решил, что хочешь стать документальным, снимать документальные фильмы? И то есть мне, мне всегда было вот это интересно, как ты вообще, как ты ко всему к этому пришел? Поэтому будет круто, если ты расскажешь.
1: Я как раз это разогреюсь перед рассказом. Да, да. Я подумал, что думаю, вдруг тебе по контракту нельзя об этом рассказывать до выступления. с кем-то контракт? да. Это сам по себе. Слушай, ну это просто типа такое долгое развитие. То есть, не было никаких таких радикальных перемен, типа, я куда-то уехал, то, что потихоньку происходило. Эм, я универ закончил, <говорит> я инженер-технолог-машин-технолог <говорит> да, да, ты... заканчивал <говорит> и хорошо учился. <говорит> <говорит> и просто, знаешь, когда ты заканчиваешь такие специальности, особо некуда идти работать, особенно в то время. И, ну, ты такой не чувствуешь, что, типа, это то, чем бы ты хотел заниматься. Плюс еще возможностей не так много, потому что сейчас я больше понимаю, как это можно было бы сделать сейчас. Но тогда никаких вариантов. И плюс хочется как бы немного сбежать от дома и от всего, я до этого ездил, путешествовал автостопом и в горы мы ходили, ну типа это было не в первый раз, и такое я решил, все еще говорили, типа, попутешествуй, ну попутешествуй перед тем, как начнешь работать, потому что да, потом да. Тебя твоя жизнь станет полным говном, короче. Да, да. Будешь типа как Гэпьер,
0: на... да, вот есть Гэпьер вот этот вот, который у американцев, да.
1: Mm -hmm. И это, конечно, очень круто все изменило, потому что, ну, я поехал, думал поеду сейчас до Байкала, сделал монгольскую китайскую визу, такой, ну, не знаю, поеду, не поеду, mm -hmm. Он такой, доехал до Байкала, ну надо и в Монголию, ну, доехал до Монголии, надо и в Китай. На самом деле очень была крутая поездка и там и там и там в те времена так никто не делал, то что я там по Монголии, то в итоге прошел 200 километров. Дороги не было, я ночевал с монголами, mm -hmm. по спутниковым картам это шёлт. Короче, я любил спутниковые карты, вообще гармин вот эти навигаторы, mm -hmm. и очень круто все. Тогда были, по-моему, такие jsl файлы, которые ты загружаешь на Garmin, делаешь проекции спутниковых карт через 2-3 конверсии, короче, mm -hmm. которые тебе позволяют наконец вгрузить их в Garmin, mm -hmm. ворующих в гуглах, кстати, перед этим. Mm -hmm. И там ты уже ориентируешься по спутниковым картам. Короче, раньше сделать ори ориентирование по спутниковым картам было очень сложно. Сейчас на айфоне вообще. Короче, uh -huh. в у тебя все работает. А дальше, раньше, вообще какой-то ад был. Но вот ты типа: Я ходю только впервые. Uh -huh. Вот по спутниковым картам с монголами ночевал, выскивал там по картам, где они живут, и так uh -huh. далее. Круто было. Но, типа, знаешь, тогда это было все на интерес. Просто мне интересно, uh -huh. я иду, я еще фотографировал. И просто я без денег остался в Бангкоке в Таиланде.
0: Да, мне рассказывают эту историю наши общая знакомая из АВПШной тусовки. Там. Крот, о, этот, ну, Дрянечка, Крот, ну, ну, нет, там не Дреньчикан тоже я знаю, Ну там есть, короче, там и Кротов, все, да, Катя Боярова, которая его очка, которая жена. Катя, да. Которая жена. Она да. мне просто мы как-то я, а, мы были на Шри-Ланке когда. С Катей, да. И там, да, там тоже, о, там Катя, были. С Катей, да. я
1: просто тепло тёп очень помню, потому что мы же все жили вместе.
0: Да, вот и короче она говорила, что вы как раз тогда, когда ты -то с ней познакомились, я просто как-то говорил, что вот я с тобой хочу интервью записать уже, и она значит говорил, что ты такой очень... То есть ты отличался от всех них, в том смысле, что ты очень такой цепкий был, типа очень там за возможности какие-то брался. Деньги закончились, там пошел снимать, короче, там вот это вот да, вот. А, ну, вот, смотри, получается, ты когда тоже, ты когда писал о том, что будешь выступать, допустим, в Минске, ты говорил, что это было, как бы, ты убежал от себя, то есть, это побег от себя был, то есть, ты не знал, что делать, и решил поехать туда.
1: Ну, я это чувствую, то есть, я туда поехал, я, вот, понятное дело, что я когда там ездил, я вообще не думал про все это, для меня было очень страшно возвращаться домой, и, кстати, у меня, и я сейчас знаю людей, есть один тоже кошмар по ночам, не кошмар, а просто сон, не кошмар, сон по ночам, когда ты уезжаешь, те тебе ночью, Тебе приснилось, что ты почему-то решил вернуться домой, uh -huh. и все закончилось, и тебе как бы очень грустно. И ты просыпаешься, такой, в какой-то жопе вообще. И, ух, слава богу, я не вернулся домой. И вот я вот так ездил, ну, в смысле, в плане вполне дома чувства, это было как-то так. Я не хотел возвращаться домой вообще. Но потом, знаешь, когда ты уже что-то поснимал, и такой думаешь... Ну, то есть ты уже что-то хочешь, такой, ты не знаешь, что тебя вот колбасит, потому что ты mm -hmm. из одного места приехал два дня переночевал, в другое место приехал два дня переночевал, и что делать? То есть тебе реально плохо, потому что ты хочешь уже куда-то сесть и не выходить из дома месяц, например. Mm -hmm. А не получается. И ты вот, ты устал, тебе все не нравится, ты уже и, фотографии, и племенам не хочешь, хочется, фотографировать не хочется, реально от всего устал и не знаешь, что делать, вообще что происходит. Mm -hmm. Ну, в этот момент ты просто домой вернулся. И тут тоже началось. Ну,
0: да, то есть, ну, у тебя закончились деньги, ты начал там работать, да, какую-то фотографировать. Да,
1: о, там куда было, конечно.
0: Ты помнишь э, момент, когда вот ты, ну, подумал, что вот я хочу теперь снимать документальный фильм? Или у тебя всегда как-то маячило такое, что тебе это было интересно? Или как это случилось? Да, ну, слушаю, Потому что после думаю... этого же тоже у тебя были путешествия там, угу.
1: даже... Вот именно документальные фильмы, они пришли прям совсем недавно, на самом деле. А, я всегда, я вот то, что я понимал лично для себя, мне всегда нравилось вот это исследование. Угу. Uh, я любил, знаешь я еще немного взросшен на том, что делали раньше, в том, что писали там путешественники mm -hmm. или ученые, Раньше, не сейчас. Потому mm -hmm. что сейчас мне не очень нравится. То а... есть, когда
0: были белые пятна, когда реально был неизвестный мир, да? Ну да, ну, да, ну вот то, то есть, писали... не совсем
1: неизвестный, но все равно это было, была, роман... была романтика такая, mm -hmm. вот. Я, не... я звучу как старпёр, типа, <laughs> что сейчас романтики нет. Но сейчас действительно это все стало немного коммерциализировано. Mm -hmm. И вот я думаю, романтика есть, но это просто выцепить сложнее, потому что у тебя столько материала, из-за которого тебе надо пробраться вот к людям, которые, ну вот, мыслят так же. А тогда они только не были, как бы. Mm -hmm ну кто-то был еще, потому что тогда как раз только началась вот эти первые блогеры, которые начали путешествовать. Goodbye
0: да, вот. Да, 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 -да хитилим, вот как раз да.
1: тогда я -то с ними познакомился, да. они у меня жили, и, э, и они, мне кажется, они были практически первые, кого я увидел, типа, что они это все делают ради, ну тем не ради, типа они как блогеры, ну больше ну, да, на блогеры, да. похожи, да, mm -hmm. то есть они путешествуют, у них такие более коммерциализированная история, а, то есть они бы было бы интересно рекламу давать и все такое, а мне вообще это было ну не нужно никогда. Mm -hmm. Я думаю, самое главное было в том, что вот как все фотожурналисты, знаешь, они такие мечтают. Я бы хотел, там, например, ну, на войну попробовать, mm -hmm. а, со скин племенем посидеть. Mm -hmm. а, вот это все фишки то есть, такие мечты, как из детства, знаешь, эти книжки. Mm -hmm. Я любил приключенческую литературу, все детство, все Лондоне, блин, перечитал вообще. Mm -hmm. Хотя очень сложно перечитать, он столько у него классных книги есть: куча говна, который он за деньги делал. Вот. Ну и короче, вот это все. И у меня еще были классные примеры, кстати. Сейчас просто... Сегодня, сегодня такой прикольный день. А, мой, мой пример был... Просто это тебе, чтобы... Mm -hmm. Может быть, тебе саму будет интересно, mm -hmm. а потом okay. еще и с ним записать. Mm -hmm. Саша Сильвачев, а, он... Он сейчас уже такой... Ну, не то, что не молодой, ему типа лет 45. Молодой, но mm -hmm. не такой, как мы. Mm -hmm. а, он в свое время... Они ездили... У него была навязчивая идея ездить нелегально в Тибет. Mm -hmm. И он постоянно ездил, его постоянно депортировали, но въезд не закрывали. Uh, у него были мечты, он хотел увидеть поворот Брахмапутры, это одно из чудес света, потому что Брахмапутра единственная река в мире, которая пересекает хребет, который mm -hmm. и делает его неводораздельным. То есть Гималай, она пересекает Гималай. Mm -hmm. Гималай – водораздельный хребет. То mm -hmm. есть они река старее, чем okay. Гималай. Ah, Не было Гималая, uh -huh. когда была река. Mm -hmm. И поэтому, когда Гималай росли, она их вытачивала и просто счет севера, пересекает самые высокие горы в мире и счет на юг. Обычно реки с гор. Это типа чудо света по-своему. Mm -hmm. а, и оно находится в Китае, в Тибете, и китайцы имеют прет... Они как бы претенденты на это чудо света, но ничего с этим не делают. А, и там немного людей было. И вот у него была идея туда попасть. у него, ну в смысле, Он был вообще вдохновлен магией Тибета. И, ну Его история невероятна, то есть он э, спасал мужика, у которого mm -hmm. был коллапс мозга, когда они э, заходили на одну из вершин, чтобы посмотреть на Кайлас сверху, mm -hmm. они хотели, на Кайлас нельзя сходить, они зашли на вершину повыше, mm -hmm. и, чтобы на Кайлас посмотреть, <laughs> вот у них была такая идея, и все это нелегально при этом, и у чувака там коллапс случился, они его вниз спустили, он уже, ну, он потерял память, он mm -hmm. придубил, и тибетцы их выгоняли из домов, они боялись приглашать их в дом. Mm -hmm. а, к ним приехали китайские военные, в итоге три недели депортировали. Mm -hmm. а, и чувак чуть не умер, в итоге выжил. И как бы ему вернули все обратно, сделали операцию, докторскую защитил. Mm -hmm. вот. себе. Ну и короче, у них вообще, знаешь, одна история за другой невероятная. И весь прикол в том, что весь этот мир а он взаимосвязан, uh -huh. вот, и вот тогда это было прям невероятно, то есть, если ты знаешь, есть типа Генри Харрель 7 лет в Тибете», не знаю, <связывается> да, книжка, да, да. книжка классная, фильм не, не люблю, книжка классная, uh -huh. и потом, когда я там поехал в Непал, я там узнал историю Бориса Лисаневича, который приду... ну, открыл для мира весь туризм в Непале, uh -huh. тоже у меня книжка про него есть, типа русский мигрант, который uh -huh. бежал вот, äh, при революции, ну, потому что он типа из семьи белых, uh -huh. и тогда вот он, он танцевал с балете у Дягилева, потом сбежал в Индию, они придумали там клуб для элитных англичан и звали индусов, всяких махараджей, uh -huh. индусы а, там устроили переворот в Непале, вот там был такой заговорческий клуб у них, он помог это сделать, они устроили переворот в Непале, скинули военную хунту, вернули к, династии, вернули к власти королевскую династию, они его пригласили, он приехал в Непал, увидел, насколько это потрясающее королевство, и сделал там первый отель, и начал туда звать людей. И к mm -hmm. нему приехал Эдмунд Хиллари, который забрался на Эверест. И потом к нему приехал Генри Харрер, который бежал из Тибета, под Кадамао входил mm -hmm. в Тибет. И они все встретились. Я у него, к нему пришел домой, и у него была книга Харрера, «Семь лет в Тибете», дома, mm -hmm. подписанная. Он, Борис Александрович, уже умер, и mm -hmm. сын его умер, к сожалению. Осталась только жена сына. Она тоже умерла, я с ней сделал интервью. Потом она умерла от рака. Они все от рака умирают причем. Вот. И... Короче, вот я думаю, у него дома она проводит экскурсию по дому, а у них там дом полон древностей, тайных ходов и оружия навешанного, потому что их постоянно пытаются ограбить, они отстреливаются. Они где живут? В где? В, в пригороде. А, ага. Вот, у них особняк там такой, uh -huh. с ручным оленем, знаешь, с павлинами, вообще невероятно вот и там книги вот с этим такой книги какие-то я жалею я такой надо было попросить просто в подарок mm -hmm. типа может вам не нужно типа если вам я бы вот мне бы бы не пропало. там книга подписанная Генрихом Харрера mm -hmm. вот и это ну это прям невероятно семь лет в Тибете вот это все это. А, и короче например с ним и был еще такой знакомый Василий Изванцев тоже один из а, чуваков который сбежал а, с американским посольством из Уйгурии в Тибет когда mm -hmm. Мао пришел в Уйгурию а, про него делал... Сейчас расскажу. И их расстреляли по пути, всех mm -hmm. убили, кроме него. Он был при смерти, его доставили в Лхасу. Э сделали операцию... Ну, не сделал операцию, не знаю, кто его подлечил, там, что mm -hmm. врачей нормальных не было, он выжил. Познакомился с Далай-Ламой, познакомился с Генрихом Харрером, познакомился и с Лисаневичем, уехал в Штат и организовал известную часовую кампанию. Mm -hmm. И к нему приехал там наш друг, хороший Рома Грузов, это вот там из этой вот тусовки, там Саша mm -hmm. Сильвачев, Рома Грузов, который был у, ост... у основания афиши, а и он, там с Ленинградом тусил и так далее. Он приехал к нему брать интервью, короче, mm -hmm. они познакомились, очень круто затусили, потом этот uh, Званцев умер, на Искваре они публиковали, кстати, mm -hmm. он на русском есть. И вот это, все, понимаешь, это вся тусовка, ну типа взаимосвязано, типа там вот, э, знаешь, типа есть там людей там 50, которые вот кружат вокруг этих великих историй, знаешь, как uh -huh. менялся мир и так далее, и тут ты, прям, знаешь, когда ты чувствуешь частью вот этого всего себя, uh -huh. это прям вообще невероятно, то есть, знаешь, есть как бы современные, а почему, к чему это все, типа вот есть как бы современная инфраструктура там путешественников и так далее, но ты бы этого не видишь, uh -huh. то есть, ну это люди, реклама и так далее, прикольно но там ты такой, знаешь, ты вот как будто на, на вершине вселенной. То есть mm -hmm. ты как бы видишь мир вообще, как все меняется. И ты там сам можешь повлиять на мир. И ты такое невероятное чувство. И вот это как бы меня побудило в том, что я хочу видеть все эти племена, хочу документировать их жизнь, хочу что-то узнать. Но это не просто хочу поехать по лиме поснимать, да? Это mm -hmm. что-то типа... Блин, я не знаю, что-то более глубокое. Поэтому я всегда пытаюсь искать эти глубокие темы э, и типа во всем разбираться, чтобы вот увидеть что-то действительно глубинное. Ну вот как с индейскими племенами, ты такой вау, просто такие видишь вещи, конечно, которые не, не мог бы никогда увидеть.
0: А вот смотри, ты сам как бы начал, я знаю, что ты кучу раз уже рассказал про все эти индейские племена, и mm -hmm. ты говорил, да, что, что, mm -hmm. ты, что ты уже не хочешь, как бы, что уже не будешь. А я все таки хотел, то есть для тех, кто сейчас вот будет слушать, и я, понятное дело, я там в контексте напишу там где-то в mm -hmm. описании, что ты полтора года, правильно? Полтора года...
1: Ну С амазонскими племенами 8 месяцев, а Латинская Америка, это уже около двух лет вся.
0: Ага, то есть ты на два года, грубо говоря, поехал туда, в, в Латинскую, Латинскую Америку, Америку да, и там и там снимали? снимал э, документальный фильм про амазонских... Не фильм, это фото... но... все фотографии. да-да-да. Фо а фильма не будет вообще там, ничего не снимал. Нет, да? нет, То я есть, не
1: я знаю, ли... что без конца.
0: Я подошел все остальное, фильмы, вот. Смотри, вот про этот амазонский проект. Во-первых, мне всегда как человеку, который хоть я там что-то про это все понимаю, про там нахождение каких-то людей и так далее, мне всегда было интересно, как как вы, находили, как вы находили индейцев, как вы находили их племена, и изначально, то есть ты прям специально туда ехал, чтобы снимать про племена, да? То есть тебе изначально это было интересно, Не, нет?
1: вообще а, изначально мы просто здесь закончили все проекты, и мы поехали в Латинскую Америку, чтобы путешествовать и зарабатывать журналистикой, по сути. Ага. То есть изначально сразу прилетели на Кубу, что я хотел снимать, как национальный балет на Кубе выглядит. Ну, я нашел эту историю, думаю, класс, типа балет mm -hmm. на Кубе, круто. А потом в Мексику. И там у меня были тоже пару идей, мы тоже ездили. Uh -huh. И я снимал вот этих борцов, которые лучше uh -huh. либря, ну, в да. мексиканских рестлеров. Uh -huh. Дальше был фильм про отношения между людьми и вулканами, который разбился на жестком диске. но ну, осталось две uh -huh. серии для Ютуба, я в итоге сделал. Uh -huh. Вот, чтобы просто не, не, не просрать это все. Я прям вот все, вот каждый клип, который я снял сюда, смонтировал, ну, просто прям вот конкретно собирал каждую секунду, по сути, потому что материала почти не было, то mm -hmm. есть все было потеряно и нормально материала мало осталось. Но получилось даже что-то. И потом вот Амазонка случилось. Mm -hmm. то есть мы... А потом мы, мы снимали, я снимал для «Карантайма» репортаж про больницу Вики Валиковой, не знаю, значит. Mm -hmm. Да, ли. да, я. Да. Вот так в Гватемале, да, да в Ага, так мы с ним познакомились, до сих пор со всеми общаюсь, mm -hmm. все вообще постоянно. Ам... Потом наверное. А, ну, грубо говоря, потом в Коста-Рику мы поехали, я с Минтуризма договорился, чтобы они нас на халяву, типа, там отдохнули, повозили. Mm -hmm. Я про экотуризм сделал проходную статью в Дискавре. Mm -hmm. Но зато круто И Вот, короче, мы прилетели в Колумбию, нужно было что-то еще придумывать дальше. Mm -hmm. А тогда было тяжело, идея закончилась. Все, короче, как-то вышли с а, амазонским племенем. Я, в принципе, рассказываю, что вот мы жили у друзей всегда. И не всегда, а, короче, в богате я жили у друзей. Mm -hmm. И а, они... Там был дядька такой... И он мне дал книгу, которая называется One River, которую написал там Бейт Дэвис, и такой, почитай, типа, я ему говорю, что типа, блин, амазонские племена так круто, он говорил, О, у меня тут книга есть, и я начал читать книгу, и Дэвис очень круто, очень детально это все описывал, такой, блин, говорю, так можно просто по книге Дэвиса к ним поехать, mm -hmm. то есть, а когда ты просто думаешь про амазонские племена такой, о, хочу комазовским племенам. Потом ты доходишь до карты и понимаешь, что туда хер попадешь. Mm -hmm. Ну, в смысле, если ты там частный самолеты не берешь, не заказываешь лодки, которые тебя отдельно повезут, это сложно. Mm -hmm. Но потом такое понимаешь, когда ты mm -hmm. начинаешь читать книгу, типа, в принципе, это реально. Вот. Mm -hmm. Ну и как бы мы, мы решили попробовать, поехали в Венесуэлу и попали в очень такое отдаленное место Кинамаме. И потом в плену к этому посидели месяц э, в джунглях. Ну, это ты уже yeah. миллион раз рассказывал. И. Ну, потом мы реально поняли, что, типа, окей, если мы добрались в Венесуэле, стране, где гражданский кризис, до отдаленного племени, там даже и военных вынесли, мы можем добраться и к другим индейцам и сделать из этого, как бы, проект. Uh -huh. И потом мы уже к другим поехали, и там у меня уже сразу была мысль, если я сниму так, как нужно для меня, делаем, типа, проект про индейцев. Uh -huh. Если сейчас не снимем, или если будет неприятно, не подоберемся все хер, не делаем. Uh -huh. Ну, я снял, не идеально, но такое достаточно было для того, чтобы я уже был уверен. все делаем проект uh -huh. полноценный. Знаешь, вот проект придумали после того, как только два племени сняли. Uh -huh. И ну, тогда уже мы все типа делаем краудфандинг, делаем это, делаем это, делаем это. И тогда уже все, это была реально такая большая работа. То есть мы уже сразу подошли к этому масштабно. Вот. И спонсора я нашел сразу в Панасоник написал: сразу крауд, сразу там, сразу там, делаем выставку, возвращаемся домой, потом планируем. И так и получилось. Вот как запланировал, так в итоге и вышло. А
0: вот смотри, мне еще тоже ты говоришь про книгу, а как, ну вот, допустим, когда человек, ты когда писал про шаманов, ну, точнее, когда ты поехал шаманов снимать, вот, относить, когда это было в этой зимой, да, было да, про, да, да, да. Угу. А, ты говорил, что там, ну вот, писал ты... Не помню, на каком сайте ты, в общем, писал Афиша, Афиша, ты писал статью, и ты говоришь, что там, типа, у вас там какое-то было застолье, то есть алкоголь, сразу там водку кто-то достал, то есть, ну такой. И сразу ты говорил, что коннект как бы наладился такой. Мне интересно всегда было, как. Вот, то есть, у нас, когда мы там русские, допустим, мы в провинции, да, когда приехали, мы знаем, что там, чтобы наладить коннект там с людьми, нужно там застолье, нужно по, по душам поговорить. Алкоголь может быть какой-то тогда. Они тебе откроются, что-то расскажут. А как с индейцами? То есть это же вообще. Потому что я помню, что, ну, та статья на, на медузе, твоя, что там люди у них совершенно это, это другое, а да, это, Ленин. это, это Ленин. Да. Для гордости. значит то, что ну у них там вообще другое представление о языке, а ну там вообще ну абсолютно, да. то есть другая планета и как вот как находить коннект вот с местными людьми, потому что все равно ну как бы книга одна, она все-таки не поможет, это все-таки ну, как, ну да. как, 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 как так получилось? Понятно, да. что в этом испанский, например, ты знаешь, да, да. вот да. его, но все равно это же недостаточно. Плюс они наверное, и не говорят даже ну, на испанском. В
1: большинстве случаев, не почти всегда говорили, кроме, кроме того, про которое на медузе написано. Ага. И испанский, конечно, то есть без испанского вообще нереально. Угу. А, они говорят, ну либо лингвофранко испанский, либо угу. свой, не знаю языка, это ну невозможно. Ну, то есть, это ну, то, что, то, что ты снимаешь, не получишь этого. Вот, а последнее племя как раз было оно в Бразилии, где говорят по-португальски, я не говорю нормально по-португальски, поэтому там оно, слава богу, само не знало португальского, и поэтому ну, у нас была женщина, которая их изучает, которая была звеном между ними, mm -hmm. без нее тоже нереально. А было женщина сделать. из Южной Америки, да? Жена бывшая Дэниела Эверита.
0: Это... Эверит. Не знаю, кто это, это кто?
1: Ну, Дэниел это который впервые написал про это племя книгу а, и сделал известным. Всё, всё я рах. понял, да. Говоря, это теперь а, лингвистическое чудо. Все, а, я Карен, понял, это да. Это его жена, которая с ним изучала, но Дэниел уехал, они развелись и начали по отдельности это делать. В принципе, со всеми людьми в мире а, технология вот работы, я бы слово не сказал бы, просто как контакт, все люди примерно похожи, ну, то да, есть а, механизм да. одинаковый. То есть а, в России на самом деле не водка тебе контакт отдает, а вот... Близость какая-то, да, просто. Ну, да, ну, может быть, кому-то кому инструментом. Ну да. А, там, в смысле, ну, ты должен понять, что нужно людям, как бы, почему ты приехал. Угу. Потому что, понятное дело, если ты туда приезжаешь, выходишь на полянку и такой, и начинаешь их снимать без предупреждения, да, всех людей. Они такие, типа, какого хрена ты снимаешь? Ну, сразу, как будто ты пришел и как бы начал.
0: Ну, они сразу думают: брать. типа, что это за хер, что он тут забыл, да? Ну да, да, есть... да,
1: да, типа, что такое? Ну, они познакомятся сначала, ну. Вот. А на самом деле им хочется действительно рассказать о себе, то есть у них э, проблемы, очень много проблем, очень много там, на, на их землю там, наступают, нелегальные добыча дерева, mm -hmm. они всегда были униженным меньшинством. И они очень горды своей культурой. Это, кстати, вот, что у латиноамериканцев гораздо круче, в России такого меньше, и мне прям грустно. И вот индейцы, они прям горды и такие, они хотят это показать. И если ты это нащупываешь, да, и ты говоришь, я хочу вот, я вижу вот так и так, и я хочу показать, мы хотим сделать выставку, я хочу, чтобы вы вот показали то, чем вы горды, и все нам рассказали, показали, походить, пофотографировать, как вы живете. Вот, а у них всегда, вот, особенно вот у этих, которые у меня тут стоят, Ашаненко, у них всегда, когда ты к ним приезжаешь, и с какой-то целью, ты заранее, кстати, договариваешься, в случайную деревню не приезжаешь, uh -huh. но так или иначе с кем-то кто-то там тебе помогает, кому-то вызванивает, что-то еще. это легко делается, uh -huh. а, главное просто со всеми людьми поперезнакомиться, и они, когда ты к ним приезжаешь, они собираются все вместе, uh -huh. и ты должен рассказать им всем, Какая цель твоего визита? Mm -hmm. Ну, они, в принципе, к тебе уже сразу, они примерно знают, что ты хочешь делать, они сразу к тебе доброжелательно уже расположены, ты устраиваешь вот эту вот речь, mm -hmm. э рассказываешь им, что ты хочешь делать, зачем, сколько ты у них останешься примерно, и они такие, да, хорошо, мы рады, вот ты можешь там походить с нами, и они тебя куда-нибудь зовут с собой, и ты им рассказываешь, типа, слушайте, я хочу снять, как вы там выращиваете что-нибудь. Они такие, о, да, пойдем туда. По сути, ходишь, снимаешь, потом едешь к следующему. Ну, просто нужно заранее подготовиться, чтобы знать, а нахрена ты именно в это племя едешь, то есть, в чем что ты хочешь у них показать. Ну, для этого ты изучаешь литературу, там те же самые Ашаненко у них, вот это есть кодекс а, того, как а, любые проблемы решать взвешенные беседы, это их особенность. И ты прям, окей, хочу вот подчеркнуть эту особенность у них там. Едешь к пираха, и ты знаешь, что типа, ты это изучил уже, ты знаешь, что у них вот особенный язык, и то, что они закрыты. Mm -hmm. Ну, понятное дело, с самими ними ты не сможешь поговорить именно потому, что они закрыты, ну, такие у них закрытое mm -hmm. сообщество, они единственные в мире, кто монолингвальный. ну, не единственные, mm -hmm. наверное, но единственные из таких живущих в цивилизации. И, понятное дело, ты ищешь, а как с ними наладить контакт, как это показать? И как бы вот я нашел эту женщину, Кэрин Эверит, которая с ними до сих пор работает, и как бы... Это прям идеальный вариант, когда рядом с племенем есть ученый, она же, как бы уже с ними 40 лет живет, она все может рассказать, Вот вся самая классная и курьезные штуки, она уже знает. И она вот это все рассказывала, и ты прям кучу материала добираешь, как бы, фак фактуры, и снимаешь их параллельно. То есть, ты такой, ой, блин, она говорит, типа, они там, допустим, круто охотятся. Mm -hmm. И ты там едешь с ними, давай это покажем, можно с ними там съездить на охоту и так далее.
0: А вот смотри, ты, ты уже упомянул, но еще раз э, отдельно: вот когда, ну, когда мы, допустим, едем там в провинцию, да, разговоры на кухне у людей-то там, что вот все разворовали, вот как обычно. О чем люди говорят да, конечно, и вот да. о чем говорят на кухне, скажем так, индейцы. Вот ты говорил уже про экспансию белого человека. О чем они еще говорят? То есть что их, что их, ну вот каждый день им как бы на, на голову, ну, да, скажем. Слушай,
1: так. ну грубо говоря, если проблемы кухонных разговоров, они на самом деле во всем мире примерно одинаковые. То есть, uh -huh. ну, то есть, как сказать, в среднем люди очень похоже себя ведут. Uh -huh. Uh, и это все зависит от того, как ты сам подашь беседу. Uh -huh. То есть, uh, что тебе именно надо и что ты хочешь знать. Ты можешь на кухне узнать невероятные вещи, а можешь слушать бесконечные жалобы, если ты не готов и если ты такой пришел, хочу, чтобы вы мне рассказали о том, что вас беспокоит по-настоящему. И если ты не ведешь беседу куда-то, uh -huh. а их беспокоит по-настоящему, там, вот нас опять воруют. И с Одиссейми может быть та же самая история, что ты к ним приедешь, и они про колонизацию тебе будут рассказывать: uh -huh. вот белые люди, у нас все отобрали, вот э, все остальное, они будут жаловаться. Но это вот те люди, которые приезжают в племя и потом начинают рассказывать, что пересказывать индейцев, говорят, что им постоянно жаловались, или про вот этого белого человека постоянно. Uh -huh. Это значит, что они просто к этому так подошли. Если ты, допустим, что-то изучаешь, те же самые там про шаманов, про кого угодно. Если ты готовился, если у тебя есть какая-то там информация, да, ты такой, блин, я знаю, ну, то же самое, что у нас там в этот Ханты-Мансийский округ приезжаешь, и mm -hmm. у них там была очень классная история про казымское восстание, когда шаманы восстали против советской власти, mm -hmm. и это уже как бы совсем другое, ты начинаешь спрашивать, типа, а вот расскажите мне про это, и они рассказывают тебе вот эту историю, mm -hmm. то есть, если ты просто сядешь к ним на кухне и говоришь, расскажите мне о себе, они так, сами не знают, что рассказывать, а если ты уже знаешь, то ты можешь прям классную историю у них выжить. И это уже дальше пойдет в правильное русло беседа. То есть я на самом деле думаю, что просто это от тебя зависит. Поэтому все, дальше, может быть, приехать в племя там, к индейцам, к русским, без разницы один человек сделать одно, другой человек сделает другое, mm -hmm. потому да, что да. Как бы, у него другие интересы. И просто это зависит от тебя. Просто во многом вся эта документалистика, она основана на личности человека, который снимает на его желании исследовать мир, на его познаниях, на его желании открывать мир с одной или с другой стороны. Вот. Понятное дело, что если ты приедешь тупо, чтобы снять людей, как они там, не знаю, там, рыбу ловят или еще угу. что-нибудь такое, ты так это и снимешь.
0: Понятно, как бы, что вот эта экспансия белого человека, она, которая, ну, которую их наверняка там беспокоит. Понятное дело, что это, ну, многие люди, как бы, они скажут, что это неизбежно, и по-другому никогда не будет, то есть все равно будет развиваться. Они, когда ты с ними общался, и вот я когда там читал какие-то твои статьи, мне, то есть, казалось, что они немножко, то есть они немножко обреченно так уже рассуждают, мы никому не нужны, то есть у нас леса вы, вы, вырубают и все такое. И вот как ты думаешь, вот чисто твое видение, возможно ли, возможно ли сохранить это в том виде, в котором есть, вот даже там ну, на сто на лет, например, ну, да. в, 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 возможно ли такое, что эти племена там останутся, или это будет как вот с малыми народами России, что все будут уезжать в крупные города и то есть это все будет исчезать?
1: Я понимаю, о чем ты, и я очень часто встречаюсь вот с мнениями людей, которые... Ну, они говорят очень просто, говорят очень цинично, да? А, ну, допустим, да, тебе говорят, это неизбежно, это... Ну, в смысле, что угодно могут сказать, mm -hmm. да? Но они, я как считаю, что если тебе говорят, что это неизбежно, это так происходит в истории, действительно так mm -hmm. происходит в истории. Но это как бы очень большое упрощение. То есть в реальности... Главный ответ, конечно, я не знаю, что произойдет в реальности, mm -hmm. Uh, но в реальности это вся эта история, это куча механизмов, которые так или иначе работают друг с другом туда-сюда. То есть, грубо говоря, у тебя вырубают леса, с одной стороны, uh -huh. uh, увеличивают, ну, допустим, ВВП страны, Бразилия, uh -huh. да, с другой стороны. Uh, развивается туризм, который направлен на то, чтобы там люди приезжали к племенам и, и что-нибудь про них изучали, и все больше людям это интересно, все больше людей волнует, что в следующий раз они приедут, а там никакого племени лесов не будет, им нечего там будет узнать, посмотреть. Для них это будет грустно. И они, например, стоят на сторону племени защиты лесов. С третьей стороны, этот туризм бывает тоже разрушающим. А когда они приезжают, и как у них зоопарк из индейцев. Да, специально сделано. Вокруг поля, 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 поля. И просто они в зоопарк приезжают. И, у вс... и все это очень разные истории. То есть, иногда может выстрелить одна сторона. Может выстрелить другая. Может выстрелить третья. То есть, что-то может превратиться в массовый туризм. А может и не превратиться. Тот же непальские резиденты, которые занимаются туризмом. У них есть, кстати, очень классный общая идеология. И, они иностранцы, как правило, не пальцы. Mm -hmm. Они говорят, что понимаете, вот мы хотим сохранить это в некотором первозданном виде, несмотря на то, что в Непале огромный туризм, уровень туризма, э, там в принципе все более-менее живут традиционно. И на это есть много факторов. Бедность. Другой фактор в том, что туризм очень часто там сопряжен с большими расходами и большой ценой. И когда турист туда приезжает, он вынужден платить большие деньги, поэтому массовые-массовые китайские, знаешь, вот эти группы людей, китайцев, русских, без разницы, они туда не доезжают, и в них вообще своя специфика. Есть места, куда они доезжают, и там другая специфика. То есть все на самом деле очень сложно, и прям сказать, весь мир вырубят, ничего не останется, так это было бы слишком просто и слишком цинично. Или сказать, что цивилизации всегда завоевывали то или другое, тоже слишком просто или цинично, потому что индейцев завоевали не совсем европейцы, их завоевали... Э инфекционные болезни, которые принесли европейцы. То есть практически на уничтожение всего в там, 80% случаев повлияли болезни. И не будь этих болезней, не будь этого фактора, который казалось бы необязательным. То есть могло бы сложиться по-другому. Так бы не было. Было бы по-другому просто. Mm -hmm. Возможно у них были бы силы, чтобы там восстановиться, дать отпор и там защитить себя. Вот. И короче, и вот таких факторов миллионы. Как Я говорю, почему? Потому что как больше... чем больше ты изучаешь, понятное дело, тем больше ты сомневаешься во всем подряд, и это хорошо но тем больше ты понимаешь, что все не так просто. То есть эм, я не хочу быть как бы пессимистично настроенным и видя общую картину мира, я не считаю, что вот все так произойдет, все вымрут и все закончится, да. То есть те же самые я смотрю на кочевников и я понимаю, что вот кочевое хозяйство достаточно древнее, не, не как племена конечно, но достаточно mm -hmm. старое оно пока далеко от вымирания, потому что, например, для некоторого рода скота это единственный способ вести хозяйство, ты их не загонишь. Те же самые оленеводы в России вымирают или нет, ну если вдруг появится спрос на оленину, и учитывая отдаленность этих мест, где сложно сделать такие хозяйства, когда ты оленей вообще никуда не это не выпускаешь и кормишь их типа комбикормами, сложно. Поэтому гораздо дешевле позволить кочевникам кочевать, а чтобы они кочевали в этих условиях, только традиционным образом жизни можно это делать, mm -hmm. потому что это как бы ты тех же самых оленей используешь для своей жизни. То есть шкуры оленей, одежды из оленей шкур, потому что это проще, дешевле, быстрее в современном мире. Ну, несмотря на обилие там пластика, синтетических материалов и прочее, это дешевле и проще. Поэтому экономически это выгоднее, поэтому экономически выгоднее оставаться как бы оленеводом в примитивном роде. Вот, Но опять-таки, если вдруг будут какие-то интересы нефтяных компаний, вместо того, чтобы были интересы там людей, которые потребляют оленину, было бы по-другому. Ну, в контемассийском округе, конечно, понятное дело, интерес там Лукойла и так далее, всех mm -hmm. нефтяных компаний повлияли на то, что у традиционного населения не осталось пастбищ, и они в депрессии. Тогда mm -hmm. как у югенцев, по-другому. А, возможно, с упадком нефтяной промышленности, а мы все сидим в мире и ждем, когда же она наконец-то упадет вероятно, упадет. Технологии меняются, мы идем к новому миру. Возможно, энергия будет вырабатываться другими способами, я на это надеюсь. Mm -hmm. Тогда на это нефтяные компании уйдут. И учитывая там. Сложность жизни в заполярном круге, да, я думаю, города опустеют. Так с Фаркутой произошло, угу. когда угольные компании закончили свое существование. Ну, то есть, у, у них сильно упало производство. Половина воркуты ты опустела. Люди вообще не хотят там жить вот просто так. Люди сваливают оттуда нафиг. А лениводы наоборот приходят. Ну, то есть, этот, этот бизнес развивается, грубо говоря. Конечно, не так быстро, но все больше людей начинает этим заниматься. Русские в это приходят, коми в это приходят. То есть раньше там были только немцы, а теперь сейчас коми и немцы работают вместе. Русские пока, ладно, там маловато, русских, сложновато немного. Но, короче, весь прикол в том, что это все происходит до какого то вот уровне развития. Ну, все в разную сторону. Может туда-сюда дернуться, туда дернуться. Зависит от миллиона факторов. А
0: вот я, я правильно понимаю, то есть что все таки у тебя есть такая... Ну, в голове, то есть есть э, желание вот это все снимать, в том числе и потому, что если вдруг с этим что-то случится, то у тебя будет как бы... Ну, ты запечатлишь это и через ну, мно много лет. То есть у тебя есть такая глобальная как бы цель, что это... Ну да, чё... глобальная
1: цель есть, она не только такая, uh -huh. то есть не только в этом. Uh, я очень часто про это рассказываю, потому что на самом деле я считаю, что просто про это важно говорить с этой точки зрения, чтобы внимание людей было обращено на то, что они действительно могут исчезнуть. Угу. Вот. И люди об этом задумывались. То есть, ты можешь просто взять индейцев, да, и тогда нет круто индейцы. А можешь сказать: я снимаю, потому что они могут исчезнуть. И люди действительно начинают понимать, что могут исчезнуть. То есть, угу. это вообще другой посыл. Хотя фотография одна и та же. Но кроме этого, я еще как бы пытаюсь все-таки двигать весы, в, в, в эту стрелку, знаешь, какую-то сторону, которая мне интересна. То есть, я считаю, что ну. Рассказывая про индейцев, рассказывая про все эти культуры и так далее, ты, в принципе, немного вот в их сторону двигаешь, да, потому что, например, они действительно могут что-то сделать, то есть те же самые и в экономике участвовать, ну, если мы уже говорим глобально и достаточно цинично, э и как-то интегрироваться в общество, находясь в той самой культуре, в которой они находятся, и это не будет как бы противоречить устоям общества и законам глобализации, и я думаю, что как бы это все возможно не знаю, ну как бы опять-таки вот миллион факторов, я точно не могу сказать. Ну и, и в принципе интерес, то есть типа как, чем больше людей действительно возникает действительно интерес, то мне кажется, тем больше, больше вероятность сохраняется культура сама.
0: А еще я хочу сейчас... Я понимаю, что это наверняка тебе задавали тысячу раз эти вопросы, да. но я хочу протранслировать мнение людей и мысли людей, которые, когда я, допустим, кому-то рассказывал, что я вот еду там записывать с тобой интервью, все говорят, а как их там не убили? Тем более, ну, для многих людей, когда они слышат индейцев, они думают, что это, ну, вот люди, которые там охотятся, да, там какие-то стрелы, на луки людей. тут вот... Да. да, то есть там на людей вот тут вот мальчик стоит с какой-то... Что это такое? Это они... лук, да. Да, ну, лук вот. История про венесуэльскую тюрьму, это, да, понятно, ты тоже о ней много раз рассказывал, но вообще было ли такое, что, или, допустим, были ли племена, которые ты знаешь, что они там воинственно настроены по отношению к белому человеку, который, знаешь, история, где эти индейцы, и точнее, ну, племя было, которое забрасывала камнями или там стрелами проезжающие там самолеты, что-то, ну, в общем, где-то было в океане, где-то, кажется. Мнение людей, мы с людьми, как тебя там не убили? Вы там были 8 месяцев только с этими племенами. Как так? Ну,
1: на самом деле тут все просто. Они очень-очень мирные ребята. А, ну, и, в, и мнение про индейцев, да, то, что, что люди читают, конечно, не соотносится с действительностью во многом, mm -hmm. потому что оно основано на кинематографе, правило. А, и все в реальности, конечно, ну, с некоторой стороны проще, с некоторой стороны сложнее, то есть, как бы, это просто люди, живущие в деревнях, грубо говоря, и, грубо говоря, конечно, mm -hmm. все не так и так проще к этому относиться, знаешь вот допустим если ты тем же самым там, к команд приедешь там может быть кто-нибудь кто достаточно такой будет к тебе негативно относиться не убьет тебя, но брат тебе не будет и там выгонит тебя будет на ну, тебя там гнать и это может происходить где угодно, также там в основном люди к которым ты приезжаешь и про которых ты знаешь они уже как бы достаточно там социализировались с миром им интересно с кем-то пообщаться принять они как бы и свою культуру любят но готовы общаться. Они цивилизованные люди, они как бы видели телевизор в своей жизни или еще что-нибудь, ну, в смысле, они э, не, не ненавидят тебя. Там есть воинственные племена, как mm -hmm. правило, они неконтактные все, и но к ним не попасть при этом. К неконтактному племени невозможно попасть, просто потому что они мигрируют, качуют в джунглях, они находятся сильно отдаленно от цивилизации, и они сами не заинтересованы, чтобы с тобой встречаться. Поэтому mm -hmm. либо они от тебя свалят, ну, либо они тебя замочат. Но к ним еще, как бы, ты неделями их должен выискивать в лесах, и для этого ты должен иметь реально веские основания их найти. Поэтому, как бы, нарваться случайно нереально. А ты в основном едешь к контактным, к теми, кто общается с современным миром, кто у кого там моторная лодка есть либо так, либо так, грубо говоря. Поэтому они, конечно, никакие не головорезы, ничего такого.
0: То есть, ну, огромное, да, еще количество племен. Помимо тех, что ты снимал, еще огромное количество племен, которые не контактные и о них вообще ничего не известно. Или есть люди, которые описывали это?
1: Людей <з Drop histogram> нету почти. что а <м Lancat> их убивали, да? Да нет, потому что никто, ну, в смысле, потому что невозможно с ними связаться нормально. Как бы единственный способ обычно связи с ними это через их каких-то соседей, которые контактные. То есть есть какие-то контактные кланы, группы, которые могут Знают, где живут неконтакты, с ними могут обмениваться, чем-то общаться. Они да, ты о неконтактных можешь узнать только через контактов. Uh -huh. То есть они тебе расскажут: да, вот там живет такой плей община, они там делают то-то, то-то, и ты так узнаешь. Есть мало контактных есть... Я, кстати, я так скажу, сильный образ жизни контактных и неконтактных не отличается. Потому что все так или иначе там выращивают одно и то же, живут одинаково. У некоторых просто нет устроя материалов, они живут в традиционных хижинах, не контакты, тоже живут в традиционных хижинах, их разница в том, что одни как бы понимают, и тебя приветствуют, а другие просто не понимают. А большинство из них, понятное дело, неизвестно, как они живут, а сколько там точно кланов, тоже неизвестно. Я думаю, просто осталось Папуа, андаманские острова, то, что ты говорил, mm -hmm. они стреляют, это вот они, и Амазонка. Про ANDAMANTSKEE острова чуть проще, потому что они на острове, все знают, где остров, где они живут, просто к ним нельзя но при большом желании люди без конца заплывали, и там либо проблемы у них были, либо и так далее. Либо они выплывали, но не очень довольны, потому что mm -hmm. они агрессивно настроены. они не Неконтакты прекрасно понимают, что они окружены как бы людьми <coughs> другими, и просто не хотят их видеть. И, скорее mm -hmm. всего, у всех не контактов или почти у всех не контактов так или иначе, был какой-то контакт в прошлом с конкистадорами, mm -hmm. с исследователями, и они предпочли как бы пошли, типа, не-не-не, мы ничего не будем с ними иметь общего.
0: Еще смотри, одна тема, мы с тобой это в the Record уже обсуждали, но, в общем, я хотел с тобой поговорить про продвижение проектов своих и mm -hmm. про то, как, как, то есть, ну, вообще, как начать а, заниматься, ну, допустим, документалистикой, как это все делать. Вот, допустим, есть у человека а, какой-то проект, он хочет, там, я не знаю, рассказывать про жизнь человека на огненной земле. И. Как, как... Какие пороги обивать? Что нужно делать для того, чтобы... Потому что многие люди, допустим, даже те, которые меня... Вот, допустим, ну, вот у меня есть, да, например, подкаст. Я там более-менее как-то понимаю механику, как нужно там записываться, где, что, как продвигаться и так далее. Есть люди, которые, может быть, что-то хотят миру сказать, но они не знают вообще, как это сделать. То есть я... Вот у тебя... Э, как, то есть когда смотришь на то, что ты делаешь, ты как раз-таки производишь впечатление человека, который знает прекрасно, как это все делать. Ты сотрудничаешь с Люмикс, со Спортмастером, с кем еще со «Спортмарафон», в общем, ты много ну, с кем, да. кем строишь. Как, как продвигать свои проекты? Нужна ли медийность для этого? Или можно начинать и зарабатывать медийность за счет этих проектов? И при условии, что ты, допустим, ты, например, там я и еще там люди, которые это, они, они не дуть, да, например, они не смогут так сразу куда-то. Как, как это сделать? Ну, кратко, если если Ой.
1: можешь. А, сложно. Но ты, по сути, правильно говоришь. А, ты правильно сказал, что можно сделать так, можно сделать так, и в этом весь смысл. Um, Все очень индивидуально mm -hmm. И чем больше инструментов ты Освоил, тем лучше И я на самом деле У меня же нет такого, что один кто-то дает мне деньги на проект Проблема mm -hmm. людей, они всегда думают, что они сейчас придумают что-то, придут, им дадут деньги Они это снимут, но так не бывает Ну то есть, кроме этого Еще куча всяких разных камней Подводных, которые стоит понимать Ну например вот то, что ты делаешь, я думаю, ты тоже понимаешь, как это работает. Ну а, да, но
0: я, опять же, я же просто еще думаю о том, что вот слушать люди... То ну есть да, я, я это понимаю понимаю. Да, вот я есть, я ты ш... понимаю, как ты, как ты это делаешь. Я понимаю, что ты, ну, ты из разных... Из, как бы и с теми, и с теми, чтобы, чтобы в общей сложности как бы, какая-то история получилась. Там. Да, да, и да, краудфандинг, да, 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 и Люмикс, да, 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 и вот это угу. все. Я это понимаю. Но просто люди, которые будут слушать, они наверняка... Ну, то есть у них, э, наверняка, у каждого человека, который услышит, что ты снимаешь документальный фильм, он скажет, откуда деньги.
1: Да, конечно, ну так и есть. Э, в этом, блин, в этом весь прикол, что... Я думаю, что когда ты особенно смотришь на кого-нибудь дудя, да, тогда там все просто, блин, сделаю блок и там далее. Там действительно довольно просто все получилось. Как бы возможности есть. Ну, у меня такого нет, я как бы. Оно нигде не стрельнуло. И поэтому я, конечно, вот как обычно, любой человек смертный должен выискивать жопой, как-то страдать, крутиться и выискивать где-то эти деньги. Я знаю, например, вот типа Вернера Херцога, он один из моих классных таких примеров, как это делать. У него книга есть, ну, про него книга знакомьтесь, Вернер Херстик, он примерно рассказывает, как его жизнь была, он такую историю своей жизни рассказывает, и там ты понимаешь, что его жизнь, например, от моей не сильно отличается в этом плане. И история вот в чем. А, ну, вот, кстати, если человек хочет снимать что-то, и у него есть как бы мысль «хочу там документировать жизнь на огненной земле», там, не знаю, индейцев, которых уже, к сожалению, не осталось, а, я советую начинать снимать. Ты хочешь снимать? Иди снимай. Не жди, пока тебе дадут на это деньги, не дадут деньги. Угу. А, начинай снимать, и уже дальше от этого пляши что te... ты сразу поймешь, что тебе нужно, mm -hmm. на что ты там будешь снимать, куда ты пойдешь. И это на самом деле это вот как бы вот такое мышление.
0: Оно а, в процессе только.
1: Да, поиск. Как бы вот эти знания, которые ты будешь получать, они тебе будут опыт постоянно накидывать. То есть, например, сейчас я точно уже знаю для себя. Я беру деньги из кучи разных источников. То есть mm -hmm. моя главная задача диверсифицировать и деньги, которые ко мне придут, и вкладываться а, или материально, или там своими усилиями в разные места. И как бы бить в среднем в одном Место, да, то есть снимать документалки Но mm -hmm. как бы не быть идиотом И не, не, нах... не пытаться делать это все Именно через одного, то есть Не ходить, грубо говоря, каждый раз по панасоннику и говорить Дайте мне денег на это, дайте мне денег на это Однажды они тебе не дадут, и ты останешься без опыта Вообще, то есть а теперь что делать И ты mm -hmm. как будто как вот раньше начинал с нуля Так снова с нуля и начинаешь А тут как бы ты формируешь себе подушку Основанную на твоем как бы, капитале А твой капитал это твой опыт и, например, то есть ты там делаешь краудфандинг, чтобы собрать денег. Ну, Учитывай в голове, что краудфандинг не соберет тебе там, допустим, из 10%. Mm -hmm. Ну, допустим, лучше мыслить максимально пессимистично. Это, это не деньги на твой проект. Краудфандинг – это немного денег, немного возможности поднять свой пиар, охват... да? То есть это, это как бы он дает тебе цель. Ты сделал крауд, и ты точно знаешь, надо сейчас этот крауд двигать нафиг. И если у тебя идея хорошая, то, например, СМИ или где-нибудь, где ты будешь постить краудфайдинг, люди, они будут с большим желанием приходить и жертвовать тебе денег. И тут уже как бы все обратно идет на твою цель. Насколько ты честно, правильно, интересно заявил. Потому что если тебе что-то интересное, ты делаешь ради своего интереса, я почти уверен, единомышленники у тебя найдутся. Ну и насколько ты правильно нашел единомышленников, конечно. И ты сделал краудфайдинг. А, ну еще плюс, это тебя обязует уже наконец-то им что-то дать какой-то результат, и поэтому ты поднимаешься и делаешь. Потому что если тебе даже дали денег и все круто, а ты не сделал провал, и следующий краудфандинг ты уже, грубо говоря, так же успешно не сможешь сделать, то что тебе доверять не будут. И если ты делаешь эти крауды постоянно, например, то у тебя же формируется аудитория, которая готова следить за проектами, проектами жертвовать деньги, и каждый раз их будет больше. Uh, если ты правильно подходишь к этому, каждый раз ты уже там после первого крауда у тебя опыт есть, ты уже второй, третий, четвертый, и ты на набиваешь на этом аудиторию руку, тебе каждый раз становится все проще. То есть там записать видео приветствие 5 минут, там ты первый раз это мини неделю. Uh, второй там блок, например. Типа, я понимаю смысл блога, аудитории как капитала тоже для продвижения проектов. Того же краудфандинга, они уже взаимосвязаны. Но в блоге ты еще и рекламу можешь давать, uh -huh. а, отстраненную от проекта. Например, из этой рекламы ты вкладываешь деньги в себя же обратно, в свой же проект. А, берешь, вкладываешь деньги обратно в блог, там, грубо говоря, платишь за рекламу раскрутку, раскручиваешь, и как бы вот думаешь экономически про блог, который уже взаимосвязан с твоим краудфандингом. Третье, ты идешь к коммерческому спонсору большому. И ты ему уже что предлагаешь? У тебя уже есть блог, где ты можешь ему дать ему рекламу. У тебя там есть аудитория, ты так или иначе деньги во всю эту систему вкладывал. И у него же есть площадка. Плюс у него есть возможность проспонсировать твою офигенную идею, которая у нас на первом формате. То есть идея, крауд, блог, спонсор, который как бы твоей идеи дает денег немного. Дает денег немного блогу, потому что он получает охват и рекламу. И ты ему как бы вообще круто делаешь все хорошо. И идейный проект, и с охватами. Круто. Четвертое. Гранты. Грантам не нужно не нужны особо твои охваты, но охваты всегда тебе будут только в плюс. Потому что, конечно, там фондам, которые дают гранты, прикольно, если они работают с чуваками, у которых есть аудитория, которые уже заявили себя и как кто-то, как какая-то личность, как какая-то личность, которая способна доделать проект для конца. Это, кстати, спонсорам тоже нужно. Mm -hmm. um, то есть они, они должны быть уверены в том, что ты как бы не сольешься, а в том, что ты нормальный чувак. И, и хорошо бы уже иметь такой ну нулевой фактор это опыт, который у тебя за спиной стоит грубо говоря ты работал журналистом где-нибудь mm -hmm. а, и тут ты решил делать свои проекты значит у тебя уже есть опыт дальше ты идешь и знакомишься со сми то есть ты вообще разрабатываешь идею там знакомства с разными журналами и это а обратно возвращается к твоей идее проекта в том что твоя идея должна еще как бы по-хорошему коррелировать с тем чтобы это было в сми а... я не, не не хочу чтобы люди подстраивали свою идею под всех подряд да но это как бы ты должен понимать как это продать грубо говоря сми и там тоже уже нарабатываешь контакты, нарабатываешь друзей, публикации в журналах, один раз опубликовался, даже за это денег получил, и охват, и там ссылку на твои соцсети, и опять тебе это аудиторию принесло, понимаешь, опять уже в mm -hmm. систему закручивается, и в следующий раз, когда ты идешь там к спонсору или к фондам, они будут знать, например, фонды, твой проект опубликуют журналы, и фонды тебе могут, кстати, с этим помочь, и у фондов есть связи и ты сам можешь это сделать, то есть все знают, сейчас мы круто сделаем, потому что и, и этот чувак не, не хрен с горы, и мы сможем сделать, и охват будет больше, и спонсор понимает, э, и, и все остальное, то есть это как бы, видишь, я уже сколько тебе мест назвал, откуда mm -hmm. можно набирать деньги, и если ты понимаешь, вот это, представляешь систему работы, тут круто прям, ты отовсюду чуть-чуть, отвалился фонд, не беда, есть коммерческий спонсор. Отвались коммерческий спонсор, не беда. Мы можем давать рекламу в соцсети. Или есть краудфандинг, или там. Э, или тебе журналы будут платить хотя бы по чуть-чуть, немного окупать. Э, те же самые там, ну, нужна тебе тачка, грубо говоря. Вот, тебе для проекта нужна машина. Пошел, к той же Toyota. Я знаю, что они их дают.
0: Да, да, и, да.
1: Такой, и ты точно знаешь, блядь, мне нужна Toyota сейчас. То есть э, я, если на тачке сэкономлю денег. И ты там подспрашивал друзей, то есть, ты уже не в первый раз это все снимаешь. Я уже имею в виду, время прошло. И ты нашел кого-то, кто там тебе может подкинуть. Вот. Но все на самом деле начинается с того, что ты просто едешь, снимаешь, едешь, делаешь работу, и уже в процессе ты понимаешь, что тебе нужно, как тебе нужно. Вот. Потому что сразу все, это, все эту огромную махину собрать сложно. То есть ты начинаешь как бы с, с
0: нуля. А еще тоже такой вопрос, который многих мучает. Меня, кстати, тоже часто я об этом задумываюсь. Важна ли уникальность истории какой-то, о которой ты расскажешь, или важна уникальность именно твоего видения, то, как ты об этом расскажешь? То есть, условно говоря, так, чтобы прям совсем было приземленно, можно ли сейчас про жизнь в провинции российской снять фильм так, чтобы это было интересно, или это уже, в принципе, все знают, все знают проблемы провинции? Конечно,
1: можно. Это можно Может. усолить прям до скончения века. Главное вот главное-главное, чтобы тебе было интересно, вот и все. Mm -hmm. То есть э, актуальность, ну, есть факторы, на которые стоит рассчитывать, да, типа конъюнктура рынка, э, там, актуальность темы Это всегда поможет тебе под повысить охваты Но, как бы, главное, чтобы когда ты цель, вот, идею свою делаешь, ты, как бы, не, не, не сидел и под них не строчил Потому что все может быть закончится вот э, нарушением главного правила, оно тебе может перестать нравиться ну, то есть, ты можешь испытывать страх, можешь сказать, что то, что я делаю, кому нахер никому не нужно, да, но ты понимаешь, что, типа, я бы хотел это сделать. Mm -hmm. А если ты уже под всех подстроил тему, то такой, блин, я это, по-моему, делаю только ради рекламы или а, охватов, то есть, нахуй надо. И, короче, вот главное не вот потерять эту свою уникальность. Главная фишка – это то, что ты должен это все любить, то, что ты должен видеть, что ты хочешь. Я хочу снять про провинции, например. Я очень хочу снять про музыку в России, я вот сейчас нашел, вот на этих выходных был и нашел человека, которым я давно мечтал найти, Этот ну, чувак-музыкант офигенный, который совмещает uh, такой фьюжн, да, из традиционной музыки и 8-битного звучания, очень-очень mm -hmm. очень красиво звучит просто, очень позитивно и с надеждой.
0: А как, кстати, как, как, напомни, зовут того чувака, который делал музыку для твоих фильмов про Шахсивенов? А, Дима
1: Романович. Блин,
0: чувак, я когда... Вы сказали, что он есть в Apple Music, я добавил, я теперь постоянно гоняю, это офиг... Я гоняю а? вот сколько вышло. Ты сейчас
1: услышишь про Дагестан, он же сделал-то.
0: а, блин, вообще просто, это офигенно. Причем я, во-первых, я очень давно мечтаю попасть в уран, и у меня все никак не получается, просто я не нахожу... Даже не то, что денег, а потому что я как бы поехал бы там, ну, тоже там полуавтостоп, автостоп полу-вот это вот, но просто все время как-то время не находится, все-то одно за то другое, но я прям для меня это знаешь, то есть я, когда я включаю там какой-нибудь э, как там трек есть на Space Спейсшипс как-то так оно вроде там Блин, есть. Я, не,
1: я, я его тоже слушаю постоянно, но я не запоминаю, и какой трек, Сивен, как играть. Шахсивен, да,
0: Ша, по-моему, прям вот э, титульный трек, по-моему, вот mm -hmm. так или и Desert, да, Trave, Trave, De, Сивен, да. Dez, Desert Rave. Еще, и в общем, вот это прям офигенно вообще. Это просто офтоп топ. Я хотел сказать, пока не забыл, чтобы это было. Да, да, офигенно. Дима.
1: Я, я, конечно, я бл благодарен судьбе, что он как бы нашелся однажды. и они Типа, у них такая белорусская тусовка, небольшая, я, кстати, пойду с ним встречу через недельку. Я, я еще хочу, как бы чтобы типа, давать деньги, чтобы он не ушел никуда. Вот. Но ему, в принципе, нужно, он согласен. Ему нравится, что это все обретает форму. То есть он не просто пишет музыку, а короче, ну, эта музыка в фильме появляется. То есть, mm. она обретает форму, можно посмотреть. Это прям важно, мне кажется, типа такая реализация для человека. Yeah. И не, я прям ему всегда вообще гордился. Он такой классный я бы его как-нибудь, в смысле, постоянно бы с ним не хочу вообще, не нравится. Mm -hmm. вот, ну вот, я просто героя нашел для это уже другая вот как история, mm -hmm. что типа чувак, который пишет восьмибитную музыку, играет на балалайке, такой русский блондинчик. Mm -hmm. Он такой тоже душевный чувак, и у него просто очень, очень такая в музыке очень много надежды, очень много такого классного позитива, который я не всегда вижу в русской музыке, mm -hmm. который очень часто ориентирован прямо на потребление, то есть такой. Прямо вот эту конъюнктуру. А я такой вижу, то есть то, что я вижу там в провинциях, то, что я хотел бы показать, эту магию, надежду и так далее, у него есть музыки. И моя мечта была всегда, то есть я хотел показать российскую музыку, потому что она неизвестна, и я бы до этого много ездил, много слышал. Типа местные коллективы играют mm -hmm. не просто какую-то там традиционную напеву, а они играют реально такие классные штуки, mm -hmm. малоизвестные, где-то выступают туда-сюда, их много. Mm -hmm. И в каждой провинции своя специфика, ну, в каждой области и республике. И я такой думал, блин, я хотел бы это показать, и тут появилась возможность. Я попытаюсь этого чувака прям пробить, и в этом случае я хочу прям до да, летом поехать и снять про там провинцию, про Россию, да, но я типа хочу показать свое видение. Я mm -hmm. все таки довольно позитивно отношусь, я не хочу, чтобы мне кто-то жаловался на кухню. Я прям беру это, от, ну, откидываю. А, могут люди сказать, типа, ты, ты же не знаешь, что там на самом деле жопа, а ты показ позитивно их показываешь. Я mm -hmm. думаю, типа, ну, ну, и задницу пошли. То есть, а, я вижу вот так вот, я хочу вот, именно в моей документалке есть цель. Не то, что я хочу показать, как оно на самом деле. Ни одна документалка не показывает, как оно на самом деле, это вранье. Нет действительно настоящих документалок, которые поставят, показывают настоящую проблему. Это потому что, в принципе, невозможно. Ну, потому что, что все как бы...
0: субъективно, потому что видение, да, ну, каждый, да. Ну да, да, да,
1: все очень субъективно. И с... вот э, я очень прикольно на выставке был чувак, который очень продержал такой фотохудожник, он лекцию у нас читал. И он такой сказал: Блин, говорит, ты что-то туда с камерой зашел, это уже тебе настоящего мира не сделать, Ну, типа, ты приходишь к человеку в дом с камерой, типа, ты, ты ожидаешь, он типа будет вести себя натурально, ты прикалываешься. Никто себя натурально не будет перед камерой вести. Что-то там не делал. Хоть месяц с ними проживи, они все равно будут это делать. И там уже дальше зависит именно от тебя. То есть, вся документальная фильмы лучше воспринимать как какой-то художественный такой проект, ну, основанный на реальных событиях. То есть, это все зеркало типа твоей души и то, как ты показываешь. Это может менять мир, это может повергать людей в депрессию ныне, это может делать что угодно. Вот. Поэтому можно. То есть, типа, снять провинцию это не идея. Снять провинцию это снять провинцию. Это инструмент для реализации идеи. Uh -huh. А твоя идея уже может быть любой любой другой.
0: А еще отдельно хотел сказать по поводу Дагестана, ты сейчас много про это пишешь, вот вы вернулись из Дагестана, снимали там фильм про, ну, про,
1: про, женщину. Да,
0: про женщину, которая против эксплуатации, в общем, которая помогала женщинам в Дагестане, Дражды. да, и ты сейчас много пишешь о хейте, и мне... То есть я оф офигеваю всегда, типа, почему такое количество хейта? У тебя есть объяснение, почему такое количество хейта на тебя обрушилось за этот фильм? Ну, точнее, который еще даже ну, да. не вышел, но... Ну да, <laughs> не, типа... ну в
1: Дагестане все в принципе, вот сложно. Это сложное mm -hmm. место, и Дагестан, знаешь, вот, несмотря на реальность сознание людей, они не считают себя частью России, то есть mm -hmm. э, они говорят, у нас в Дагестане и у вас в России. Вот это всегда, все говорят, то есть mm -hmm. даже самые такие продвинутые люди, они всегда вот... Они автоматом это говорят. но ну, у вас там же в России вот это. И вот, ну, ты понимаешь, что в менталитете такого нет. Uh -huh. И они себя, конечно, немного противопоставляют, как дагестанцы группы. Несмотря на то, что у них много национальностей и конфликты внутри Дагестана, uh -huh. они себя противопоставляют, как они и Россия. Они — это немного постколониальная история. И, понятное дело, я понимаю, потому что ты приезжаешь туда, как русский человек, и снимаешь проблемы. Uh -huh. И они как бы... Они не, то есть они не всегда готовы обсуждать эти проблемы в реальности, потому что они чувствуют, что на их образ жизни под угрозой, типа того. Mm -hmm. как, хотя их образ жизни уже может быть давно разрушен или что угодно может быть, да но они все равно чувствуют, продолжают это чувствовать. И поэтому они сразу в сопротивление То есть что вызывает хейт? Хейт вызывает любая критика по отношению к Дагестану. Вот, что не делай? Любая критика вызовет хейт. Вот. Uh -huh. Что хочешь, не хочешь. Хочешь позитивного, пиши, типа я люблю дель Дагестана, вот только одну критику напишешь, все, они взрываются. Вот, опять вы нас эксплуатируете. Как бы память уже отсекает хорошие моменты. И это знаешь, как вот если ты там с кем-то, может быть, встречаешься, или там у тебя отношения с родителями, которые очень часто отношения между людьми зашли в тупик, и люди начинают обособляться друг от друга, uh -huh. чувствуя, что кто-то другой их заставляет вести себя как-то. И mm -hmm. что-то не говори, какие-то доводы не говорить человек все равно будет относиться к тебе враждебно, потому что ты атакуешь его вот индивидуальность. Я думаю, это как-то, это одна из вообще тысячи причин того, чего есть в Дагестане, то есть, все таки mm -hmm. типа, в дагестанцы пытаются как группа защищать свои там интересы, да, и это, это делает хуже, конечно. Mm -hmm. То есть, это не к тому, что это прям хорошо, это к тому, что это факт, который делает хуже. То есть, понятное дело, когда я пишу какую-то резонную критику про Дагестан, это, это вызывает э, хейт, нерезонный абсолютно. То есть люди начинают выдумывать, додумывать меня, выдумывать... Ну просто... свои...
0: Да, просто, понимаешь, вот еще мне что прям было удивительно, то есть у меня, например, по отношению там к Дагестану и к Чечне, вот как у многих людей, что если там ты туда поедешь, тебя там убьют обязательно. У меня такого нету, я убьют там знаю, допустим, такое? что да, что там Дагестан, это очень красивый регион, я бы очень хотел туда попасть, mm -hmm. но тем не менее, когда, допустим, ну, главный там человек, то у нас, допустим, Варламов приезжает куда-то, да, вот в какое-то место, не в Дагестан, ни в Чечню, и все что ему пишут, это типа... Вали в свою Москву, что то приехал сюда. А тут прям, я когда увидел, там прям, ну, то есть, там угрозы прям какие-то конкретные, то есть, ну, прям да. на тебя ну, думаю, на, на, наезжали было. конкретно, что как-то, ну, я не знаю, ну, мне да, прям как-то стыдно, стыдно было за них, И, ну, потому слушай, что... Ну,
1: дагестанцам самим стыдно. То есть, а, я, я еще тебе что скажу, это, я то, что я сказал, это одна из причин, например, другая причина соцсети. Угу. А, механизм работы соцсети, вот то, что я реально сейчас понимаю, все таки заставляет людей радикализовывать, ну, в смысле, да, собираться понятно. в группы по интересам. Да, Поэтому ты очень часто картина, которую ты видишь в соцсетях, может не соответствовать реальности, ну или видоизменять реальность. Вы прекрасно mm -hmm. понимаем, что соцсети меняют образ жизни, они влияют на нашу жизнь, хотим мы этого или нет. А если мы не пользуемся соцсетями, выкинули телефон, а мы живем в мире соцсетей, они влияют на тебя каждую секунду. Та же история там, то есть, все-таки соцсети, например, я точно знаю, что Instagram ему как бы всегда проще повышать охват, то есть если это резонансный пост с критикой, он начинает его пушить и выдавать, ну, потому что реакция людей возрастает. Mm -hmm. Это механизм работы, который типа не прям, типа, ой, критика, мы его продвинем. Нет. Он типа, ой, реакция пользователя есть, мы его продвинем. И критика вызывает реакции пользователей. Эти механизмы схлопывают эту всю соцсеть в том, что типа хейт совмещается вместе, потому что он вызывает больше вовлеченность. А соцсетям нужна вовлеченность. То есть механизм их монетизации напрямую заставляют людей собираться в группы типа вот «мы дагестанцы, они русские, мы либералы, они э, консерваторы, мы, вот я недавно писал, да, мы локомотив, они Спартак». Э, и, чем, вот, и соцсети только это подогревают, вот эти механизмы именно. Вот, типа, тебе выдаются там, ну, допустим, если ты в Ютубе будешь смотреть наш фильм, да, то Ютуб его все-таки свяжет с рекомендациями, например, антидагестанскими, или ты там посмотрел этот фильм, тебя еще перекинуло, и ты, как бы попадаешь в какую-то вот струю, обсуждения вот этой темы. Реакции в соцсетях, я думаю, то есть Варламов был давно, наверное, хотя сейчас он опять что-то снял, я уже не помню. Да. Сейчас все же типа, все больше и больше. И поэтому, как бы, в соцсети поднимаются люди, которые прям приходят, чтобы. Ну, в смысле, они настроены критично. И вот я тоже вижу, например, вот а, комментарии в Инстаграме. Это, блин, прям очень прикольно видеть, как это происходит. Если кто-то пишет, а, у меня с защитой окружающей среды всегда есть такая история. Есть чей-то комментарий, который основан на его домыслах, и красиво звучит. Ну, как теория заговора, да? Mm -hmm. Типа, а вы знаете, вообще-то это все подкуплено, этому дают деньги. Ну, или, допустим, вот я снимаю фильм в Дагестане, и они скажут: Ну конечно, вы же снимаете фильмы за деньги иностранного государства, вы хотите разрушить. У нас так было, и это все звучит красиво, но просто основано на том, что чувак только что придумал. И сразу лайки собирает, собирает лайк. да. Это собирает еще один лайк. И потом Инстаграм понимает, что типа человек из Дагестана, залайканный пост, типа там он про Дагестан и так далее. Этот пост ему выдаст первый комментарий выдастся первым. Uh -huh. Он прощал мой, и тут комментарий, который объясняет это все с другой стороны, причем абсолютно не критичный. Без разницы, что под ним еще дофига комментариев людей, которые как бы другой абсолютно пишут. Но это выйдет впереди. Uh -huh. У каждого же своя выдача комментов. И это еще хуже делает. То есть я вижу, что вот эти комментарии, вот нелогичные, они прям собирают целый тред. И когда собирается под комментарием трет, люди лезут сразу в этот тред и его продолжают. И в итоге люди начинают обсуждать не, не пост, а комментарий этот, который абсолютно не имеет никакого отношения к реальности. И просто сделан каким-то чуваком, который ну, теорию заговора выдвинул в люди. И это еще один механизм. То есть, и они еще больше становятся уверены в том, что это неправда, потому что теория заговора звучит хорошо. И никто, как бы все сложнее добраться до общей картины. То есть, общая картина в комментариях была бы, если бы люди подшли всю первую линию комментариев. Потому что там есть разные мнения. Но уже не получается первую линию читать, так их там 600. Mm -hmm. а, и тут такое же... Вот, и вот я вижу, как люди-люди такие... Например, вот у нас было про женское обрезание. Это там mm -hmm. половина комментариев было с этим связано, И первый кто-то написал первый комментарий, например, женского обрезания нет... Я живу в Дагестан, я дагестанка. У дагестанцев это очень часто я дагестанец, mm -hmm. поэтому это... я этого не знаю, поэтому этого нет. Ну я же дагестанцы, значит, должен все знать о Дагестане. Mm -hmm. а... а человек, например, никогда не был в горах, такое тоже бывало. То есть он только в Махачкале живет, и... потому что он дагестанец, он считает, что уже все знает, а вот эти люди они Да, но это знают.
0: и в Советском Союзе, также или ну, про да, Советский да, Союз сделали да, да. такие выводы, да.
1: И... и в этом прикол: типа: Приходит человек, жен... ну, даже женщина это может делать, и говорит: а у нас у меня были комментаторы злостные. Я их банил без причин, но просто потому, что эти комментаторы действительно как будто манипулируют мнением, оставляют по 10 комментариев везде и реально сбивают всех с толку. А, и меня раздражает, я их баню, хотя как бы логичных причин для этого нет. Просто, ну, я не совсем верю, правда, в свободу слова. То есть я верю в свободу слова, но не в том понимании, в котором кто-то mm -hmm. мне верит. А, вот, ну и короче, человек сидит, я как бы баню, потому что, ну, это ну, нереально вообще. А, так происходит, то есть, пишет. Я живу в Дагестане. А у меня многие читатели не из Дагестана, да? И тоже говорит, я живу в Дагестане. Для многих уже действительно причина принять слова на веру. Я вот в моей семье никогда не было такого, чтобы кто-то говорил про обрезание. А, я никогда не знаю про обрезание женские. Это а, я считаю, что вообще-то я тут живу, и у нас тут, знаете ли, типа кафешки модные и так далее. А что ты решишь, что вообще женское обрезание? Я же тут в модную кафе хожу. И в моей семье никто женским обрезанием не занимается. И вообще как бы у меня друзей нет никого, кого обрезали бы. И все, кто там, кто-то, кто тоже кто кто с этим согласен, лайкает. Это выводится на первый уровень. Ну, в смысле, чуть выше. А другие комментарии говорят, я женщина, у которой сделали обрезание. Но ниже. другой говорят, я знаю 5 женщин, которым сделали обрезание, которые говорят, что страдали, там, кто-то умер и так далее при обрезании. еще что-то такое. И это ниже. Но этот пост, который говорил, что женщин... А, а... Типа не знает, он выше залайкан и собрал свой трет уже. И там ведутся обсуждения, говорят, и действительно, и вот нет. И ведь никто же не дал нам доказательства. И ведь же нет ни одного человека, который сказал, что знает. А там в, и на первом уровне комментариев 10 человек, которые сказали, что это знает Но человек mm -hmm. не читает их. Well, ну да, но потому что сайт, ну, ну, видно, вот да. ему да. туда за засунуло. И это прям, я такой сижу думаю, блин, типа вам что ссылки давать на эти комментарии в этом же посте? Mm -hmm. То есть, приколись, вот это... Я уже не говорю, типа, загуглите, посмотрите новости, я говорю, нет, просто комментарии чуть дальше откройте. Ну, и это я говорю, типа, еще, знаешь, еще больше убеждает людей в том, что, ну, вероятно, русские действительно приехали их опорочить, и чернить <связь> а, это незнание и механизмы работы соцсетей, все это вместе, короче.
0: Всегда, когда говорят про, про эти регионы России, всегда говорят, что это как утрированная Россия, всегда про Чечню так говорят, про Дагестан. У тебя нет такого ощущения, что это э, вообще в целом про Россию, когда люди не хотят смотреть за немножко, за ширму, которые... Не хотят видеть не только то, что им показывают, то есть нету такого ощущения, потому что ну, вот у меня, когда я читал, то есть это реально, то, что ты сейчас рассказываешь, это в принципе в целом про Россию, про любой город, даже про Москву, даже, я не знаю, я сейчас выйду вот на, на Таганку, да, вот у вас, у вас есть э, телеграм-чат там Таганки, да, например, да. я выйду, я кину им в предложку то, что у вас здесь там, я не знаю, бордюр сломанный. Будет 500 человек, которые скажут, а ты что вообще сюда приехал, езжай в свои там, в свое Ховрино. У тебя да, нет такого да, ощущения, будет. что...
1: Таганские что-то такое тоже делают. Mm -hmm. я, я, я слышал, они струтся, мне Лена как-то рассказывала, что она зашла на форум про таганку, охерела и ушла. Да, <свят> действительно. Слушай, ну да, действительно такое есть. И я говорю, интернет это еще больше делает. Еще хуже. Мне, кстати, вот, вот и...
0: кажется, что интернет, мне кажется, что я как-то об этом... То есть, ну, есть же мнение, да, я как бы его в, в каком-то каком смысле даже разделяю, что, э, ну, соцсети там, они там как-то меняют. Но я больше чем уверен, что соцсети не только меня, они еще и обличают нас. И если ты ищешь негатив, то ты его всегда найдешь. Ну да. И если ты... То есть это не то, чтобы, Это не то, что соцсети виноваты в том, что человек зашел в комментарий и он не хочет почитать тред от этого комментария то есть это понятное дело да что там ну это же просто механизм да вот он видит 50 лайков под комментарием он его вверх и как бы я все-таки думаю что понятное дело что э -э, инстаграм там меняет наши жизни не только инстаграм а вообще соцсети но я просто мне кажется что часто это зависит еще от людей, потому что если ты ищешь позитив то ты всегда его найдешь если негатив то ты это блин это очень легко найти вот я скажу
1: кое-что как бы против немного а, знаешь вот как раз в соцсетях. Если ты ищешь негатив, неожиданно, ты найдешь негатив. Угу. Но кроме негатива, ты найдешь еще больше негатива. Ну То да. есть вот эта проблема да. соцсетей. Может быть же, ну, чисто теоретически, если ты ищешь негатив. Ну, ты как бы находишь, да, но рано или поздно ты сталкиваешься с позитивом. И ты меняешь свое отношение к этому. Ну, я менял свое отношение в жизни. Там я был гораздо глупее раньше, то есть я образовывался и так далее. И вот это вот, то, что у тебя есть разные мнения, дает тебе вот такое некоторое уродообразование, настоящее знание. Просто я к тому, что механизм все равно тобой владеет немного, потому что он не дает тебе позитива в итоге. Ну, то есть вряд ли даст, но типа шансов меньше. А, то есть, знаешь, типа, ты ищешь негатив, да. Но это как бы позитив пролетает мимо тебя, потому что система рекомендаций такая. Да, да. Вот, а, а чисто теоретически, а будь он попав, попав бы в струю, он мог бы тебе изменить твое мнение и все таки направить тебя в другое направление. То есть, ты, я не могу сказать, что типа это точно из-за того, что человек. Я считаю, что человека можно изменить, как бы, именно mm -hmm. поэтому я делаю свою работу, на самом деле. Mm -hmm.
0: Просто знаешь, как вот говорят, допустим, вот есть медиазона, да, ну, СМИ, да, про судебную систему mm -hmm. в России, и говорят, что вот если я это, я когда это услышал, мне было как бы смешно, хотя я читаю медиазону, там говорят, что если ты будешь читать медиазону три дня подряд, то на третий день тебе захочется умереть. То есть ну, типа, есть ну, такой, ты, да. ну, ты же, ну ты же, блин, сам заходишь на медиазону и читаешь это там, дело на великого. Это не то, что этого нету, я как бы, я знаю, что нужно об этом говорить, нужно прочитать, но если так вот, ты читаешь медиазону, Тут какой-то трэш происходит постоянно. Ну ты выгляни в окно, вроде как бы жизнь идет, все нормально, типа. Ну, то да, есть да. все равно есть фактор того, что, ну, как мне кажется, что все-таки люди тоже иногда они же сами кликают на эти ссылки там.
1: Ну одна из фишек, то есть максимально, то есть для меня всегда, то есть я думаю, знаешь, будь я президентом. <с>... Ну, я бы, конечно, очень вкладывался в образование. Мне кажется, просто, знаешь, одна из главных, величайших проблем – это проблемы с образованием. Ну, то есть, как, знаешь, главный исток. Вот у тебя уже факторы эти, которые влияют у тебя, mm -hmm. присоединяются в процессе, да? Но отсутствие вот критического мышления... Yeah, то да, есть, это... ты же сегодня можешь зайти на Медиазону, завтра можешь зайти на Карнеги, послезавтра на Медузу. И я так и делаю, например. Mm -hmm. И там я захожу на Белл, и Белл пишет в абсолютно позитивном ключе про экономику. Ну, то есть, он пишет, как сказать, критические статьи без личного вовлечения. Mm -hmm и это прям круто, то есть я Vox а, читаю и смотрю, как работают механизмы и где-то я прям чувствую позитив, что что-то меняется. В среднем мир идет к лучшему, то mm -hmm. есть а, главное прикольно понимать то, что мир становится лучше, мы становимся жить все комфортнее, бедность все больше побеждается, а инфекционные болезни все больше вымирают. И образование, которое позволит тебе рассказать об этом, ну, позволит тебе понять это, это прям вот очень такая треугольная штука. То есть поэтому хорошо снимать документалки, поэтому хорошо, если образование сейчас поменяет свой формат. У нас образование, которое как бы было логичным во, во время, когда а, не было такой огромной свободы творчества, а, в плане... не в плане оно было закрыто, да? В плане не было сервисов достаточно, чтобы это все продвигать. То есть не было места, где ты можешь поставить документалку как по твоему собственному запросу и так далее. То есть... А современное образование должно дать тебе вот этот навык поиска критического мнения. То есть понимать, что типа Netflix дает тебе одну историю, что медиазона даст тебе вторую историю, что это даст тебе третью историю. Mm -hmm. Что бывает так, бывает так, бывает так, что есть все эти инструменты. И что ими пользоваться интересно, круто, времени у тебя очень много не отнимает. И вот это как бы фундаментальная штука, что образование не то, что тебе сказали, а то, что ты должен сам найти. Да, да. И мы живем в эпоху невероятной доступности информации. И именно обучение тому, как ей пользоваться, это прям самое-самое важное. И люди помоложе нас, это чуть больше понимают. Мы очень много, очень мало ориентируется на людей, которые моложе. Потому что я на самом деле, типа, миллениал, как и ты. И человек, который, как бы, вот не с самого раннего детства сталкивался с интернетом, а с соцсетями, так только вообще недавно. То есть, вот mm -hmm. типа, сколько нам, пять лет вот это все происходит. Ну и, короче, как бы, а есть люди, которые жили в этом всем как бы, уже вот сейчас начинают жить всю свою сознательную жизнь, и я надеюсь то, что многие из них действительно начинают по-другому подходить к ну, поиску информации. У,
0: у меня, вот, смотрите получается, 30 недавно исполнилось, ну а мне 20. А, тебе 20? Вообще? Да, а, да.
1: Okay.
0: И я хотел сказать, что я, во-первых, одна из причин, там, почему я... Вот, слушай,
1: ты... ты... Видела бы ты меня в 20. Я тебе говорю, это вообще было нихуя интересного. <свят> <свят> то есть, вот, я в 20 совсем был не такой. А,
0: ну, в общем, я просто про то, что это одна была из причин, почему я ушел из универа, потому что нам вот э, постоянно всякую хреньку какую-то пихали, и ничего соотносящегося с реальным миром там не было. Но более того, на самом деле, молодежь, к сожалению, молодежь сказал я, тоже 20-летний. Но вот даже мои э, мои сверстники, мои там, даже одноклассники, блин, я с детства и это меня научили мои родители они как-то меня кто-то научил даже банально когда готовишь доклад вот э, у меня одноклассники, многие мои там сверстники какие-то, они просто брали огромное полотно, как бы простыню текста, вставляли это, зачитывали с э, 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 вот этим вот, и они не могли ничего... Мои тоже. Они, да, и они не могли ничего сказать. И то есть поэтому мне кажется, что на самом деле это все так... Ну, нет, если образование поменять, то, конечно, да, я думаю, так... Ну, поменяется все это тоже в том числе. Ты очень, я имею в виду, ты очень позитивно думаешь о нас, в смысле... А, она...
1: я, я так скажу, я не тоже позитивно думаю, я к тому, что типа не все резко изменились, а да. процент больше. Да, ну просто,
0: ну, я просто сразу, вот ты когда я искал, я сразу подумал о том, как у меня там доклады, то есть даже там с Википедии скопировать, конечно, конечно. и даже ссылку на это там, квадратная скобочка, единичка, сноска вот mm -hmm. этого, знаешь, вот это даже mm -hmm. даже вот этого, то есть не могли да, да, убрать. Да, слышишь,
1: я, вот абсолютно то же самое, конечно. Да.
0: И это, конечно, прям, на самом деле, да, образование, это, конечно, очень... Ну, э, ну да, сама
1: идея, вот, э, идея там наказания за списывание, грубо говоря. А ну, то то есть,
0: оценка тип... какая-то, да, там не, неумение поиска информации, не умеет находить информацию. Угу. Это, прям... это
1: отдельно, на самом деле, вот это действительно отдельная такая большая российская проблема, но ну, не только российская, но да, в России да. она прям совсем на высоком уровне. Да. То есть э, мы живем там в таком мире, да, когда ценности образования вообще никакого нет, и все это понимают. Все сидят вокруг и понимают, что образование неценно, не, не ущербно, и мы тратим это время впустую.
0: И в том же Дагестане средний балл за ЕГЭ 98 баллов.
1: Ну да, но это как бы одно из подтверждений. Да, да. Да, это не только потому, что Дагестан просто там так сложилось. Да, Понятно, почему. Ну, потому что, да, действительно, то есть, в универ ты идешь такая же история, в большинстве случаев. Да, зарубежный универ реально делают крутых чуваков. Да. Ну, потому что там у них действительно другая политика, да. То есть, а, в России, кстати, скажут, вот зарубежный универ, ты не патриот, чувак. Ну, типа, там наказывают за списывание, выгоняют тебя нахер. И меня как бы, можно было делать что угодно, как угодно. И все, вот я жил в системе, в которой все твои преподаватели были уверены, что это нахер тебе не нужно. Но они почему-то продолжали делать эту работу. Ну, и действительно, то есть, это, конечно, не только реформа образования, да, то, что нужно. Это как бы. В общем смысле реформа человеческого мышления. Да. Ну то есть у тебя и образование, и зарплаты должны в этом влиять, и политика государства должна наконец-то обрести форму. Сейчас мы живем в государстве, в котором, ну, как бы политика ведется международная, но цели у нас никакой нет. То есть мы живем абсолютно не зная, что произойдет. Мы там живем в ожидании того, что все это закончится и мы пройдем через кризис или еще что-то такое. То есть мы не живем надеждой. Вот, а это влияет все друг на друга, то есть это и повлияет на образование, то есть если ты живешь надеждой, живешь идеей, что мы наконец-то строим что-то, меняем мир и так далее, то есть Штаты, например, не благодаря этому государству, но государство помогло этому как бы либерализации бизнеса и mm -hmm. большого бизнеса, то есть все там живут надеждой, что они, допустим, не все, но IT-корпорации, да, или что угодно, то есть мы хотим идти туда, к людям, которые меняют мир, которые сейчас, типа, я бы мечтал, работать там у Илона Маска, который запускает ракеты и, возможно, колонизирует Марс. Это великая идея, которую, как бы, ради нее стоит родиться, жить, учиться. И mm -hmm. если у тебя под это подстроена система образования, которая тебя позволяет это сделать. И идея есть, то ты прям живешь кайф. А мы живем здесь, в России. Куда мы хотим идти, мы их хер знаем. То есть, ну, наверное, в офис, как бы. И ты живешь в смысле, что тебе как бы и умирать пора. Бэк. Вот. А mm -hmm. в чем-то вот. Я, конечно, вот для меня главное я-то живу все-таки с идеей. То есть, я как-то каким-то хреном мне повезло. — Я, я вот... думаю, да,
0: что нужно просто, так как, ну, не нам, как бы, делать, там, менять как-то страну именно в глобальном смысле пока что, наверное, но я просто тоже считаю, что ты сам должен, как бы, насчет себя быть уверенным, что да, живешь там идеей.
1: — Должны быть факторы, которые тебе помогут. Я взрослый да. американских фильмов, в которых да. были дополнены идеи, и я, да. как бы, у меня там не, было мало друзей. Мало отношений в семье, и мне слава богу, мало в всякую хуйню в голове. Mm -hmm. и я очень много смотрел фильмов, в которых очень много надежды. Ну, потому что Фореста Гампа я миллион раз пересматривал, mm -hmm. и вот эта идея, с которой чувак жил, э, например, я такой: блин, это круто, и это круто, и это круто, и это круто. И я, как бы, вот это все на меня очень сильно повлияло.
0: Yeah.
1: Я просто считаю, что, как бы, ну, э, типа, отличный способ воспитать себе идею, это все-таки жить в, в среде, в которой позволяет воспитать себе идею. То есть, понятное дело, что если ты живешь в Сан-Франциско или там в Лос-Анджелесе, ну, и ты не иммигрант, и ты там, из там обеспеченной семьи, у которой есть возможности, то с большей вероятностью ты захочешь делать что-то. Да, чем если ты живешь в провинции в России, да? Типа, почему uh -huh. там идейных меньше? То есть, да, люди находят каких-то невероятных, особенных людей, которые вышли из провинции и смогли сделать из себя личность. Uh -huh. а, и такие говорят, ну вот видите, в провинции это тоже можно, что это вот все остальные не делают? Ну, процент, про процент маленький.
0: Да, и как правило, люди такие в провинции, их воспринимают до того момента, как они не станут известными, популярными, богатыми успешными, их воспринимают как белая ворона, то есть всегда. И даже у меня ну, такие да. проблемы были в детстве, когда я как бы мыслил немножко пошире, у меня тоже было. То есть, я всегда у меня всегда было нормально э, с точки зрения там общения, то есть я всегда был, в какой-то момент даже стал душой компании, но все равно всегда было такое, то есть все, и даже сейчас, типа, все да, знают, понимаю, что... все, такой... даже сейчас все как бы знают, хоть мы со всеми общаемся, с людьми, которые, в принципе, ничего, может быть, от жизни толком не хотят, все равно все знают, что вот Ваня, он типа, ну, он как-то вот подальше куда-то мыслит. Да да. Это, с одной стороны, приятно, потому что, ну, просто приятно, а с другой стороны думаешь, типа, блин, ну я-то в том числе хочу, чтобы и вы такие же были, чтобы вы так ну, же. Да, да, да. Ну,
1: да. на самом деле, с другой стороны, ты как будто бы не можешь найти свой, вот эту свою стаю, типа, людей, которые будут понимать, что у тебя происходит в голове. И у меня такая же вот история.
0: но если, если ты воспитывался нормально, как, например, я, и у меня как бы там здоровая самооценка, во мне воспитали родители, то я, за что я им благодарен очень сильно, то как бы это то, что у тебя нету какой-то компании, то ты это воспринимаешь нормально, потому нормально, что ты знаешь, да, что ты, что ты...
1: Тебе бы не помешало. Да, так, не
0: помешало, конечно, да. Я но то, у, значит, у меня Слава богу, есть такие, как бы, появляются, там, последние несколько лет появились такие люди, которые... Но они тоже, как правило, все, то есть это ты на две белых вороны друг друга находят, и такие, типа, о, круто, будем ну, двигаться да. вместе.
1: Да, ну, просто да. вот представь, я, я вот у Авичи, а, а, а вот этого чувака, который... Да, например, да. У него есть тут этот прикольный, когда они там такие ходят, такие модно одетые среди уныло одетых людей, mm -hmm. и потом они такие, типа, их не понимают, mm -hmm. чувихи, по-моему, потом они попадают в большой город, такие, а там все, типа, модно одетые. Mm -hmm. Вот, и такое есть. Просто, говорю, ну, мне кажется, это процентное соотношение. У меня такая же история, да. то есть, э, я там... Ну, в детстве, я, как мне кажется, как у тебя было почти. То есть, я вообще странно общался. То есть Я, конечно, тем социализовался без проблем, но это было странно. То есть, я реально... Я, кстати, не понимал, что это проблема, но почему-то я, типа, не мог найти общий, общий язык с людьми. Я им говорю одну, одну что-то, и они все-таки, знаешь, смеются тебе в ответ и говорят другое. Я такой, типа... Ну ладно, короче, окей. Ну такой типа, блин, почему я на одну смысл? Мне кажется, ничего плохого-то и не сказал. Такой, блин, mm -hmm. ты же какую-то важную штуку сказал. Но я, типа, не отдавал этому отчет. А потом потихонечку ты понимаешь, что, блин, все-таки, короче, вы очень разные, и у них вот эти интересы, которые тебя абсолютно не, не, не импонируют, и ты не такой. И сейчас такого тоже очень много, я тоже у меня не очень много друзей. Ну, мне, в принципе, одному по кайфу. Но я понимаю, Но мне, например, нужно. Я точно знаю, что мне все больше нужно людей, которые позволят мне. Uh, ну, и найти новые идеи, и добиться чего-то нового, и связи, и так далее, и... Как бы я, конечно, в поисках прям. То есть я ищу. То есть мне mm -hmm. очень важно, чтобы эти люди были, и я с ними поддерживал контакт, mm -hmm. потому что. И они, как бы, в чем фишка? Я надеюсь, когда-нибудь, что это то, что я делаю, станет чуть больше. То есть я хотел бы с кем-то, например, это делать, да? Я не хотел бы с первым попавшимся человеком. Я не хочу, типа, на хедхантере публиковать, делать объявление, мне нужен продюсер. Я хочу найти талантливых людей, потому что я знаю, классно талантливая тусовка сможет сделать что-то крутое. Да, потом будут другие проблемы больших компаний и так далее, но если ты подойдешь к этому хоть немного правильно и честно то у тебя больше как бы и шансов, и так далее, и тебе будет приятнее с ними работать. Mm -hmm. Вот, поэтому, кто бы это ни был, мне, в принципе, я всегда тоже хотел бы искать, вот. Ну, и из больших чуваков тоже. То есть, что самое приятное, те, кто занимается большой работой, большие там бизнесмены или средние бизнесмены, но те, кто чего-то добился, они все прикольные люди, то есть, они все так или иначе интересны.
0: Тоже я хотел отдельно спросить, потому что ты сейчас на эту тему начал исказываться, в том числе и в подкасте, и вообще mm -hmm. в, в сети, по поводу экологических проблем... А... Почему многим это кажется неважным, почему это кажется каким-то еще там разрушением скреп наших? Или то, что это все, ну, в общем, то, что на самом деле все будет нормально. К твое мнение, почему, почему это все важно, и при этом почему люди к этому не относятся так, как будто это важно?
1: Слушай, ну опять. Э -э Миллион факторов? Ну да, ну а давай... Миллион экск... факторов дагестанский например, абсолютно. Угу. Мы все таки раз радикализируемся действительно по группам. Угу. И тот, второй фактор соц соцсети, то же угу. самое. То есть а, то, что люди не замечают, например, насколько сильно вот это вот а, наша атмосфера мы, интернет, в которой мы сидим, позволяет нам подогревать наши собственные заблуждения угу. и сделать из заблуждений мнение. А, и очень часто люди там, грубо говоря, если ты как бы а, Грета сказала херню, посмотрел... И тебя бас в рекомендациях еще 10 вид видов теории заговора, почему Грето, короче, подкупили иностранные агенты mm -hmm. и используют девочку больную для этого. И даже Путин в это верит. Ну, то есть. Mm -hmm. я Мне кажется, он действительно искренне в это верит. <laughs> то есть, он не yeah. сказал это для какого-то политического влияния. Потому что. Какой смысл ты говоришь для какого-то политического заявления? Мне кажется, он типа, действительно сам это сказал. Что типа девочку используют, девочка больная и все такое. Тут а, ну, то же самое. Блин, так много просто, знаешь, столько можно про ну, это Ну вот, допустим, говорить.
0: смотри, вот когда были, когда а. леса горели, да, там Тёма Лебедев там говорит, а ну, ты да. на него бомбил, что...
1: Ой, а он говорил, кстати, да, мне он говорил, Он говорил,
0: что типа, да, а, всегда, всегда всегда они всегда, горели, да, да, да. да, всегда просто сейчас вот это вдруг так заметили со спутника. И многие люди действительно так думают.
1: Да, и фактишка вторая, леса действительно всегда горели. Да. То есть... И значит, главная проблема в том же, типа, он прав, типа, все-таки он прав. И вот это, кстати, еще и нехватка образования вдобавок. То есть, если на самом деле, то, что я только что все это рассказывал, это то же самое. А, как бы все сложно и просто. Просто как раз, что ответ найти достаточно просто, и он, и он во многих сложных вещах. А, нехватка образования. То есть, грубо говоря, вот я вижу, когда политики говорят, что... Ну, глобальное потепление, глобальное похолодание – это процессы фундаментальные в природе, которые mm -hmm. происходят э, так или иначе от срока к сроку, и это правда, mm -hmm. то есть с этим не поспоришь, действительно происходят процессы, но, во-первых, у этих процессов всегда есть какая-то причина, ну, грубо говоря, например, ну, типа динозавры вымерли, и... да, динозавры вымерли, ну, типа, либо от удара метеорита, да, там, э, кто, неандертальцы вымерли э, от, мне неандертальцы, потому что другой человек, mm -hmm. который, к сожалению, не дожил до наших дней, вымерли от взрыва супервулкана в Индонезии. То есть, ну, грубо говоря, были вот эти вот... Это очень классные, типа, чтобы понять, как это работает. Вот, и э, нехватка знаний, то есть леса горели, да, но так, как сейчас, они никогда не горели, и, вероятно, это имеет связь с глобальным потеплением. И, и еще люди, как бы, знаешь, а что такое глобальное потепление? На самом деле, типа, проблема глобального потепления в том, что через какие-то 10 лет процессы в атмосфере будут происходить Гораздо более хаотично и разрушительно и усилится. То есть, это не про там только температуры в Земле, не то, что ты умрешь от нехватки кислорода, нет, да ты умрешь от урагана. Вот. И сам факт того, что человек очень часто не связывает эти вещи, это печально. То есть, ну и грубо говоря, ученые тебе говорят: выбросы СО2 влияют на температуру, парниковый эффект это реальность. Но, как бы есть всегда простое объяснение, это может быть и нет. Потому что ты как бы не следишь за статистикой. Да, если был кто-то, кто предоставил тебе статистику, вот смотрите, как происходит. Ну, это взаимосвязано. То есть мы ученые мы наблюдаем точную взаимосвязь между этим и этим. Тогда, возможно, что-то бы изменилось. Просто нехватка образования и мнения людей, как правило, основаны на субъективном мнении группы. Uh -huh. а, когда тебе кто-то говорит... А, Тоже Лебедев, у него есть подписчики, которые действительно доверяют его мнению. И его фраза, которая не имеет никакого научного основания под собой, а тупо его личный вывод становится в глаза это просто правдой. тут
0: еще нужно... Потому что я тоже подписчик Тёма Лебедева. Я, тоже я подписчик. Я прям да. каждый,
1: я каждый раз смотрю пост, и я такой, типа за это ну типа вот за это мудак за это мудак я как бы вот я сейчас мне еще обидно что он еще так себя ой, просто сорян, столько есть так...
0: нет это 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 это, это 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 на самом деле у меня то же самое как даже про него там друзья типа того же Варламова там они же с ним друзья он говорит нужно теме как обычно нужно высказать свое важное мнение но просто это люди вот, да вот когда допустим мы с тобой до этого говорили про критическое мышление они думают что типа критическое мышление многие не понимают они думают типа ну, я вот почитаю э, «Медузу» и почитаю «Медиазону», но это как бы скажем маловато. так, крайности одной и той же сущности. Ну да. А когда ты говоришь им, что, допустим, о Russia Today почитать, они такие, ну, бля, не, ну не хочу, зачем. То же самое и с Тем Лебедевым. Я, меня дико бесит многие его эти, когда он говорит, ну, то есть он говорит абсолютную херню, и мне прям больно на это слышать и смотреть, но я понимаю, что это формирует во мне какое-то видение еще и с этой стороны. Я понимаю хотя бы, что есть огромное количество людей, которые о том, о том, чем я задумываюсь, они вообще не задумываются. То есть это тоже правильно, я думаю. Но как бы все равно вот насчет
1: Я, на самом деле, не думаю, что эти высказывания правильные, просто потому что, ну, они действительно не обоснованы и ти-то да, ну таких как ты не так много. То есть, э, но с другой стороны есть они все немного пропагандирующие, то есть да, они конечно. все. А подача этого высказывания заставляет, как бы мотивировать тебя верить этому на слово без поиска. А подача что-то уже
0: вот. У, по, мне кажется, основная претензия именно вот к теме, у меня, по крайней мере, что именно не то, что мнение, мнение каждый может высказать, а вот именно подача. подача что мнение, это безапелляционное, конечно. что вот типа.
1: Безапелляционное мнение, да. Да,
0: что ч... типа мое мнение самое да. важное. И вроде
1: бы человек имеет право это делать, чисто да. теоретически. Но я считаю, что, ну, в смысле, ну, это если ты живешь в мире, как бы иллюзии, то есть любой человек имеет право, да. Ну, ты, ты человек, у которого там 200 тысяч, 300, 400, много подписчиков, короче. А много подписчиков и аудитория, ну, типа, давайте будем реалистами. Это позволяет, ну, типа, это дает тебе ответственность. То есть, какого хрена президент тогда не может сказать все что угодно, как бы, и отжигать, пить, пить бухать и писать на сцене, потому что любой человек может. Потому что у него есть ответственность перед огромным государством. Mm -hmm. Вот, и, как бы, давайте не будем исключать то, что мы немного не равны, То есть, а довольно глупо говорить, что все одинаково могут говорить все что угодно. Нет, не могут. Ну, в смысле, могут, но и не могут. То есть, у тебя ну, то есть, когда какие-то,
0: когда просто не такие экстремальные какие-то мнения, тогда могут говорить. А когда дело касается вот именно, когда у тебя и подписчиков, да, много там, то тогда, конечно, ну да. да, Всегда можно высказать мнение
1: правильно. Всегда можно сказать, как бы, пытаясь дать пространство для мышления. И это круто. И как раз именно это формирует а, дво ну, типа вот работу над двойными стандартами. Я пытаюсь это делать в постах, на самом деле, и хоть Инстаграм для меня как бы не основная штука, но это для меня площадка для экспериментов, mm -hmm. как я Должен высказывать свое мнение, чтобы заставить людей задуматься, и мое мнение такое же, как, и, грубо говоря, мнение Лебедева имеет право на существование, да, но оно другое, оно вот подача заставляет человека, типа, я высказал это, но, чувак, пойди поищи, позанимайся сам, посмотри, здесь, 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 я тебе даю, типа, варианты, можешь еще где-нибудь поискать. Вот, все, достаточно этой фразы, и твое мнение то же самое, по идее. Но оно уже настолько сильно меняет. Да,
0: ну, то есть ты сделал все, что от тебя зависит, а там уже дело человека будет. А я ему так
1: и говорю, типа, чувак, обрати на это внимание. И я ему не говорю, что, типа, так оно и есть. С другой стороны, понимаешь, когда ты говоришь, так оно есть, действительно это приносит больше охваты, больше, там, обсуждения, срачи и так далее, Лебедев это понимает. если ты, типа, ну это классическая работа медиабизнеса, на самом деле, как вот этот. Лайф Лайф-ньюс, да? Да, лайф ньюс да. Звали?
0: Это Рама и еще Рам да, Габрилянов.
1: Вот, как лайф ньюс У него было вот это вот мышление, но мне кажется, что это просто сейчас, я надеюсь, что это будет устарев... все более устаревающая политика, и мы все-таки придем к тому, что я, я вижу, то есть с каждым годом я вижу все больше критического мышления, и то, что критическое мышление находит аудиторию, угу. все больше людей действительно на это цепляются, все большим людям умнее, все больше людей чувствуют себя приятнее только от этого позитивнее в любом случае, и с силами что-то изменить, то есть их жизнь становится круче, они прям, вот как я, например, я вижу, что моя жизнь становится прям классной, я вижу что... не что-то вот одно или другое, я вижу что-то, что я могу изменить, и моя жизнь обретает смысл, я хочу, чтобы каждому это, блин, донести, вот, что это действительно круто, вот, и я думаю, что такие штуки должны, типа, найти свой вот, прорасти в этой почве, и, ну, и потом, кстати, я чувствую свою великую миссию как раз, не то, что, типа, вот, запечатлеть народы, которые умирают, да, а вот, вот великая миссия глубже, она в общем-то вот таком.
0: Кстати, вот о великой миссия у меня в конце, подбираемся потихоньку к концу, у меня в конце есть рубрика коротких вопросов, которые, в принципе, от выпуска к выпуску не меняются, и ты много про это, mm -hmm. про, про такие высокие цели сказал, вот. Давай сначала так, давай задам тот вопрос, который тоже многие люди думают, что журналистика в России умерла. Как ты считаешь, умерла или нет?
1: Я могу сказать, что он находится в достаточно глубокой заднице, uh -huh. но как, ничто, ничто в мире не умирает навсегда. То есть глубокая задница, да. Предпосылок для ее развития маловато. Ну, то есть, грубо говоря, действительно нужно менять политику государства, нужно что-то из этого менять. Вот, плюс глобальный кризис журналистики тоже есть, uh -huh. то есть мы, конечно, не учитываем того, что насколько, например, ну, типа силен кризис журналистики в Штатах в тех же, то есть, uh -huh. а, если ты денек посмотришь Fox News, у тебя башка просто взорвется а то там какой ад на Фоксе показывают, то есть, а это главное там, ну, ориентировано на республиканцев, в СМИ которых больше всего охваты, у которых больше всего денег, у которых больше всего влияния в мире. Да, и тогда туда посмотри... покажется реально детским лепетом.
0: Если посмотреть CNN, там с другой стороны будет. Ну да, CNN всегда... еще полегче, да. Но да. CNN
1: хотя бы, ну Fox это просто. Ад. Да,
0: да, да, да. На
1: CNN хотя бы там Интони Бурден был, Кристиана Манпур, то есть мы такие любимые а ведущие. Этот я забыл, кого зовут, классный типа новостей. А, есть там мои любимые Vox, у которых mm -hmm. вообще другая повестка, которые стараются вот в реально в критическом мышлении выходить. Uh, и получают от этого хвата. Воксы есть,
0: классные, нет... ты, ты советовал про Индию и Палестину, вот этот выпуск у них на Ютубе ну, классный. я вообще
1: Вокса советую весь пересмотреть, это прям, мне Вокс изменил жизнь вообще нахрен. <сёк> То есть все, очень половину вещей, которые я тебе сказал, это <сёк> все потому, что я, короче, посмотрел, я такой, блин, как круто, как можно сделать офигенно. Я, такой, блин, я просто, я реально вдохновлен тем, что они делают. Они, конечно, леваки немного. Uh, но, но они как бы стараются, действительно То есть, они хоть ваки, у них есть вот эта вот повестка Типа, мы думаем так, и вот ты можешь вот это так по-статистически проследить Это круто uh, У них даже есть, был отдельный выпуск про проблемы статистики uh -huh. uh, Про ось Y на графике, это прям круто То есть, когда ты делаешь график, типа, смотрите, как идет наш рост но ты его начинаешь делать от сотни до 200 грубо говоря. А если ты ось Y сделаешь от 0 до 200 ты поймешь, что рост был не, не очень резкий, а вот такой. Mm -hmm. И они такие типа, смотрите, как можно манипулировать графиками, все манипулируют действительно. И это прям, ну, типа, ты даже статистикой можно так подманипулировать. Mm -hmm. а, да. а еще в штатах есть New York Times, который да. тоже своеобразен. То есть да. я не, не, И он подается как что-то праведное, да, Никогда. то есть все, это... это, все это мы это, сейчас это, понимаем, это, что это не совсем все просто. Это знаешь,
0: как вот тоже CNN тоже такое было, что раньше это был прям такая такое СМИ, которая прям первая, там, первые трансляции какие-то дела первое все, а потом они как бы, ну, стали более такими, более мочить, стали определенных людей. Нью-Йорк Таймс тоже, у меня вот подписка есть, и мне, у меня подписка, мне приходит, у меня уведомления отключены все, но мне приходят только новости и, из Нью-Йорк Таймс, и mm -hmm. вот новости это прям постоянно Трамп там то, ну, короче, прям мочат конкретно, и я как бы согласен, что Трамп, ну, чокнутый дебил но как бы все равно, типа я...
1: Да, вот, кстати, кстати на, ну, на Vox очень прикольно можно последить. А, я, кстати, когда читаю же экономические СМИ, mm -hmm. а с экономической точки зрения Трамп э, в принципе интересный персонаж. Да-да-да. Вот, о... На The
0: кстати тоже делали вроде какие-то посты про Трампа. тоже ну, На были кстати... очень крутые посты. Да, так, да. На,
1: на были ты прям смотришь, на Карнеге очень прикольно. Да, Карнеги тоже. На Карнеге прям вообще кайф. О, ты вот, они Трампа прям здесь, я вот охренею охрене с Карнеги, для меня Карнеги это еще один классный пример и тоже меняющая жизнь. Просто не настолько большие краски, Uh -huh. uh, но их подход к освещению материала очень нейтральный, очень со всех сторон. Я прям кайфую. И вообще такой, ты не понимаешь, типа, почему... То есть, ты такой, о, я понимаю две стороны, так прикольно. И про Трампа очень прикольно, что на самом деле... Ну, то есть, как бы, особенно будучи русским человеком, я примерно понимаю... То есть, у меня тоже есть свои предрассудки, например, там, антикитайские во многом, да? Uh -huh. То есть, не против китайцев а против, там, политики государства. И это коррелирует, типа, например, с мнением Трампа, который действительно пытается выставить Китай как главного стратегического врага и я думаю, с точки зрения экономики Америки, это действительно важно сделать, uh -huh. потому что проблемы, ну, например, США, именно международные политики, экономики в том, что, ну, политики, такие международные политики, которые выливается в экономику так или иначе, в том, что они главный сейчас враг, это там во многом Россия uh -huh. или гибридные войны на Ближнем Востоке. И в этом плане, типа у Трампа, допустим, действительно прикольная политика. Он пытается прекратить трату внимания на гибридные войны на Ближнем Востоке, пытается отобрать внимание у России и концентрирует очень много внимания на Китае, видя в этом экономическую угрозу для Америки mm -hmm. и возможно, угрозу э, доминирования во всем мире. Вот. и это прям вот как внешне, внешняя политика, это прям очень интересно и даже круто с некоторой стороны. Mm -hmm. То есть в этом плане даже Путин, как бы, достаточно интересный и крутой человек, потому что действительно в 90-х была проблема доминации Соединенных Штатов в международной политике, и это всех беспокоило после падения Советского Союза, который несмотря на достаточно жесткую репрессивную политику всегда противостоял Соединенным Штатам и всем так или иначе приходилось выкручиваться, потому что тогда уже был ООН и оба состояли там mm -hmm. и все-таки основная цель была как бы вообще всех 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 в мире это поддерживать какой-то мир и несмотря на гибридные войны продолжают mm -hmm. вестись, но все-таки цель была обозначена и типа все шли к этому хотя бы вот пытались и в этом плане для меня ООН конечно это все-таки круто и сейчас, как бы, на арене России, Китай, о, Штаты, Россия действительно пытается бороться за мнение и противостоять. Но появляется Китай, которым, как бы, ну, никто не ставил его на внешнеполитическую карту так серьезно. А тут ты просыпаешься, и он уже а, имеет, там, поддержки в Африке, на Ближнем Востоке угу. и так далее. И ты понимаешь, что действительно сейчас очень важно, как бы, во внешней политике. Я вот не знаю, как решить эту глобальную проблему интересов. Но все-таки ограничить интересы Китая в том числе, потому что ну, нельзя просто так воевать типа, между Россией и Америкой без конца и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. И в этом плане для меня то, что Трамп ну типа делать врага, конечно, я бы не поддерживал эту идею, но обратить внимание на политику Китая и на угрозы, то есть мне кажется, что наверное это во многом имеет смысл. Mm -hmm. Вот сделать так, чтобы все-таки Китай э, начал следовать. Как по мне, демократия все-таки в хороший выход, и я вижу, что демократия действительно делает хорошо. Когда я вижу, что происходит в Китае в плане внутренней политики, ну, авторитарные режимы всегда, для людей всегда это плохо заканчивалось. То есть люди всегда очень сильно страдали. Я вижу, как люди, ну, как бы, что происходит в Китае с правами человека, как это жестко очень часто. Что серьезно, действительно, да, я хочу, чтобы кто-то по это повлиял.
0: Так, резюмируя, значит, журналистика в глубокой заднице, но надежда есть.
1: Да, надежда есть, и хорошо, конечно, что-то с этим сделать. Следующий вопрос на который тоже
0: можно ответить, можно коротко, можно не коротко, от чего тебя в твоей жизни прет прямо сейчас, от чего ты кайфуешь, что вот тебе нравится в своей жизни?
1: Вот прямо сейчас? Слушай, ну мне нравится работать, если честно.
0: работа то есть, ну вот, то дело-дело, которое ты делаешь.
1: Да, правда, это сейчас прижно с огромным количеством страхов и переживаний, что меня напрягает, конечно. Чего
0: ты боишься, кстати?
1: Ну, я боюсь, э, что все это закончится, короче. Я тут останусь дома, сопьюсь, короче. Потому mm -hmm. что это, походу, единственный альтернативный вариант <laughs> успеха. А, вот, и как, закончится плохо. У меня не будет идей, я, типа, там, не получу денег, я не смогу это все продвинуть. А, главное, чего я боюсь, что я перестану, типа, делать. Mm -hmm. Вот, я прекрасно знаю, то есть, вот тут я не боюсь. Если я буду продолжать идти, там, хуячить, общаться с людьми, пытаться продвинуть, я с голоду не умру. Я от скуки не умру и буду вообще mm -hmm. веселиться. Хоть и буду там работать без выходных, но где-то без, без разницы. А, главное, чего я боюсь, что именно я перестану это делать, скачусь в депрессию, не знаю, вот что-нибудь такое, что я сяду на диван и не буду вставать. И а у тебя
0: бывали депрессии когда-то вот такие, как, как у каждого, наверное, творческого человека Ну, мне было? на самом
1: деле при этом не бывало.
0: Ну, прям не то, что депрессии, как, допустим, как клиническая депрессия, как а просто, что вот это вот какое-то... Ну, периодические переживания,
1: куча прокрастинации, конечно, происходит. Ну, то есть я такой сижу и думаю, блин, куда ушла моя целая неделя. Я тут что-то туда сходил, то квартиру убрал, то еще что-то такое. Я не сел за вот свой большой труд, короче, поработать. Сейчас, например, вот, грубо говоря, там, прям сегодня, да, у меня такой кризис. Ну, я закончил фильм, ну, вчера, грубо говоря, там, домонтировал, цветокор последний доделал, и тут надо уже к следующему переходить. А это сложно так, на самом деле? Ну, то есть, ты должен э, все это, там, проект убрать, поставить новый, начать. И вот это начинать всегда ненавижу. И я такой хожу и думаю, я трачу свою жизнь, я трачу свою жизнь, я, короче, ничего не добьюсь. Я сейчас сяду на диван и помру на этом диване. Я,
0: я думаю, там... нет. Ты, ты, ты не помрёшь ну, точно. Ну, я тоже
1: надеюсь. Вот. А... Ну, это как бы, на самом деле, наверное, хорошая мысль отчасти. Ну, лучше бы, конечно, на пореже возникала, потому что, ну, как бы... Оно и мешает немного. Mm -hmm. Но, с другой стороны, думать об этом хорошо хотя бы, что ну, понимать, что есть все-таки неприятный исход иногда. Mm -hmm.
0: а, смотри, человек вымышленный или реальный, из прошлого или из будущего, с которым ты бы хотел встретиться, поговорить, пообщаться, узнать что-то.
1: Черт, надо подумать. Я думаю, такой точно есть. Но он, он, он типа. Из прошлого скорее, да? Потому что...
0: Не, ну, мож, ну, может быть, там, который в настоящее время живет, может быть.
1: Mm -hmm. Знаешь, я раньше с Горбачевым хотел встретиться, но теперь я понял, что в его возрасте уже ничего интересного не узнаешь um... Так, давай подумать даже, даже я понял, что я в раньше что-то так немного разочаровался от идеи встречи с Горбачевым mm -hmm. um... mm -mm -mm. Слушай, блин, я уверен, что есть, просто я не могу вспомнить Блин, я уверен, что есть, так вот, вот реально, я даже, наверное, думал про это, только вот не знаю кто а слушай, вот допустим, вот прямо сейчас я, я вот с Дудем бы хотел бы встретиться. Mm -hmm. Я реально хотел бы встретиться, потому что, ну, он меня во многом даже вдохновляет. Я вижу его идею. Mm -hmm. То есть, я действительно бы, у меня было бы о чем поговорить. Мне прям реально, блин, прям интересно. И мне кажется, ему тоже было бы интересно. А это и сейчас. и потому что, как бы, я обычно не вижу людей в России, у которых есть внутренняя идея. Больше никого не вижу. Mm -hmm. А как бы и бы там ни были интервью, мне было бы интересно. А, просто, ну, как бы... То есть, я думаю, что человек действительно может намного повлиять и А, прям... как, а
0: как ты думаешь, вот, э, сформулировать у тебя получится, в чем идея, Юры?
1: Слушай, у него есть и, ну, наличие идеи вот в чем идея. А, окей. Это, это, ответ, это... это ответ. Знаешь, да. это сделано не ради интервью, не ради того, чтобы сделать интервью. А может быть, в начале там были, да? Но сейчас точно это я же вижу. Это интервью ради того, чтобы сформировать мнение и транслировать это как творчество. То есть, вот подбор людей, темы, которые ты обсуждаешь. Um, как по мне, это достаточно, иногда это простовато выглядит, типа вот в Африке, когда они делали, mm -hmm. да, как бы, ну, то есть, ну, я просто понимаю, потому что я-то там, блядь, везде был миллион раз, mm -hmm. вот, а, конечно, он не был, да, поэтому ну, по-другому, uh, но вот сам подход к тому, что типа научить людей разбираться в экономике, там, в политике, поговорить mm -hmm. с разными людьми на эту тему, которые по разные стороны баррикад, э, сформировать критическое мышление. В
0: этом смысле, да, в этом смысле, у, хоть это и не скромно, но у меня тоже есть такая идея, то есть мне просто записываться ради того, чтобы записаться, мне... А, это правильно. Вот, вот Потому что я, ну, в общем, да. Смотри, ты говорил уже про Марс, у меня есть вопрос, кстати, на, на который все очень-очень-все интересно отвечают. Если через 15-20 лет Человечество, ну, может быть, даже и раньше сможет полететь на Марс, и потребуется добровольца. Полетел ли бы ты на Марс? Через 15-20 лет? Не ну, может быть. А через сколько времени. бы полетел?
1: Ну, знаешь, когда туда можно слетать, э, походить и вернуться обратно. <laughs> ну, и желательно, чтобы еще планета не была в говно уничтожена. Угу. Блин, я не знаю, я вот не... ну, я глобально понимаю, что я этому вижу. То есть... Э... Примерно красного цвета пустыня с а, другим притяжением, с а, другим солнечным днем, а, и я примерно понимаю, что у тебя там будет заработа. То есть, прикольно посмотреть это там недельку, классно, классный опыт, но ты тогда уже хрен оттуда улетишь, а там тебе придется не недельку сидеть, то есть, если бы на год слетать. Вообще только так, туда, обратно, это все, если год заняло, вообще кайф. Но поскольку год этот точно не займет, а больше времени ты на это убьешь и подготовку, и так далее, то все uh -huh. будем реалистами. Э -э наверное, я бы отказался, потому что мне кажется, что здесь у меня есть гораздо больше что делать. А там ты как будто с нуля все это начнешь. Вот это. Это как переезд в Соединенные Штаты, уже будучи здесь э -э классным чуваком. То есть. Мне хочется в Соединенные Штаты, ну, Нью-Йорк классный город, хочу как бы познакомиться с людьми, пообщаться, переезжать жить ради того, чтобы строить свою жизнь заново, не mm -hmm. работать, ну, в смысле, в Старбаксе или еще что-нибудь такое. Нет. Спасибо. А ты
0: любишь в жизни планирование или спонтанность?
1: Планирование уже,
0: конечно. Планирование. А раньше была спонтанность.
1: Ну да, была спонтанность, не могу, то есть, ну раньше я про это не думал, люблю я это или нет, просто была спонтанность и все. Но я думаю, спонтанность она для людей, которые ничего не решили, что делать, вот. А если у тебя есть какая-то идея, там менять, не менять мир без разницы, да любая идея что-то делать, Планирование это твой выход, потому что, ну потому что как еще иначе? Если ты будешь постоянно спонтанным, ты будешь топтаться на месте и в итоге к фрустрации придешь, что у тебя ну ничего не получается. Спонтанный был, конечно, не планировал. Стратегия важна. И, и делать тебя счастливым, на самом деле. Все думают, что спонтанно делать тебя счастливым. А мне кажется, планирование делать тебя счастливым.
0: Ну, это да, это уже такого уже придерживаюсь. Что ты после себя оставить хочешь?
1: А, свою работу, наверное.
0: Работу, чтобы смотрели фильмы после... Ну, не только фильмы, после того, как тебя не станет, да?
1: Ну, грубо говоря, да. Что бы там потом ни было.
0: Нас будут слушать наверняка люди, которые не знают еще, что делать, но у них есть какая-то мечта, скажи, дай совет человеку, если человеку, который только начинает свой путь к мечте, что ему нужно делать.
1: Блин, это всегда Не, уни не, да, не, не, не универсально. Ну, может что... быть, мечта стать антропологом, я бы посоветовал, ну, бы не верить, где устройство. Нет,
0: ну, то есть представим, что есть, есть какой-то универсальный совет, может быть, он будет очень легким, но тем не менее. То есть, может быть, есть что-то такое, что вот... Без чего, без чего ты бы не, не достиг своей мечты какой-то или не начал бы продвигаться на, к своей мечте?
1: Блин, ну, если бы был такой совет, конечно, я бы деньги зарабатывал, наверное, большие <laughs> на раздаче этого совета. Не, ну знаешь, кто-то
0: а... говорит, допустим, что нужно работать, что нужно жопу рвать, и это прямо универсальный совет, потому что по-другому никак Слушайте, не получится. Я,
1: я думаю, нет, ну работать и жопу рвать нужно. Ну нужно просто этим заниматься, то есть если у тебя есть мечта, самое время начать это делать. А работать и жопу рвать придется по-любому, то есть как бы... Нужно, конечно, но я не стал бы просто в советы заключать, то есть как бы это вообще без, без вариантов, то есть поначалу работать, джо рвать... Кому-то, кстати, может повести, не придется, то есть шанс есть, но в основном шанс такой, что больше вероятности работать, джо рвать. Типа делать... Слушай, на самом деле, знаешь, проблема в том, что люди, у которых есть мечта, они... Вот они действительно боятся это сделать и видят очень много преград. И... Как бы просто сказать, делайте это, забейте на преграды, да, мне кажется, мужик, кто-то меня такой сказал, кроме меня, mm -hmm. вот. Наверное, знаешь, надо что-нибудь сказать такое, что чуть-чуть э, сделать. Например, реально можно поехать попутешествовать э, и поизучать мир. То есть сделать себе вот один год отдыха, попытаться позволить. Хотя это тоже, кстати, сложно. Mm -hmm. <laughs> вот, э, надеюсь, они помоложе, эти люди. Э, просто, знаешь, вот нужно что-то. Вот, не знаю, для совета, что даст тебе почувствовать, что ты можешь все. И это не обязательно сейчас делать прям то, о чем они мечтают. Когда ты едешь в путешествие, ты действительно понимаешь, о, я могу наладить контакт с людьми без языка, допустим, желательно язык знать. Mm -hmm. О, я там могу куда угодно доехать, со мной ничего не происходит. Автостоп к вам дал невероятную уверенность. То есть я стою по тр... на трассе, ловлю машину, и она при. Ну, то есть, как бы я ночью посреди трассе происходит какая-то жопа, и всегда, каждый раз, Происходит какая-то магическая штука, и ты выходишь сухим из довольно неприятной ситуации. Ну, то есть, не сухим, но ты выходишь, как ты выживаешь. Ну или, кстати, не выживаешь, тогда проблем вообще нет. Если ты умер, то есть, как бы тогда вообще о чем париться, Вот. Ну, то есть, как бы ты выживаешь, и все нормально. То есть живешь дальше, и это классное чувство. То есть классно знать, что бы ты ни делал сейчас, в итоге приведет тебя к результату, и результат всегда будет. Тебе на пользу положительно. Не факт, что ты добьешься успеха, но ты будешь доволен и в твоем понимании добьешься. Наверное, попутешествовать. Или mm -hmm. послушать меня.
0: А, если бы ты мог делать все, что ты делаешь сейчас, не беря во внимание деньги, делали бы ты то же самое, что делаешь
1: сейчас, или бы делаешь что-то другое? Блин, это сложно вопрос. Ну, в смысле, это такой сложно на него размышлять, в смысле и из квартиры меня выкинули, да?
0: Ну, ну не то что, ну
1: просто как-то. Вот если все... меня выкинули из квартиры, и я остался на улице бомжевать, я бы сомневаюсь, что побежал снимать документалку. Не, ну,
0: представь, что как бы все как-то вот стало намного хуже, чем есть сейчас, и вот продолжил бы ты этим заниматься или ты бы пошел там работать в Starbucks, например?
1: Слушай, ну я бы пошел работать в Starbucks, если бы это была бы временная штука, которая позволит мне потом вернуться к тому, чем я занимаюсь. Вот. Ну, слушай, если бы я на самом деле сменил бы это все, я бы чувствовал себя в такой депрессии бы сидел, ну, типа, что я бросил это все и что вот, типа, судьба меня заставила, ходил бы, жаловался на жизнь бесконечно.
0: То вот. есть, это для тебя в каком-то смысле смысл жизни, да? Вот это ну то, Ну, практически, что
1: сейчас... да. Слушай, я не знаю, понимаешь, я тебе сейчас такое скажу, а через 10 лет уеду хостел строить, короче, один так там... Так нет,
0: это ж круто.
1: Ну да. Ну, то есть, как бы сейчас, вот прям сейчас, да. То есть прямо сейчас, конечно, я бы хотел этим заниматься. Если бы меня выкинули на улицу, а все бы отобрали, но я бы пошел в Panasonic, взял бы камеру и сказал, ну вот что мне это делать, как бы либо на улице жить, либо поехать бомжевать, снимать. Попытаюсь что-нибудь снять, попытаемся заработать на этом денег с нуля. Ну и все. А что, как бы проживать здесь, бомжевать там, там же хоть по пути снимать можно. Вот. Купил бы какой-нибудь дешевый ноут. Ну, поработал бы месяц в Starbucks, купил бы там дешевый ноут. Значит, начал бы монтировать по камере Panasonic, там дешевый ноута, Вот. Или? Блин,
0: ты, ты так офигенно закончил наш интервью на такой позитивной ноте, что прям типа нет, ничего невозможного.
1: Блин, да на самом деле сложно, да, представить, потому что, ну, то есть, это, на самом деле, чтобы такого не было, прикольно, хорошо вот этот капитал иметь, то есть, угу. э, связи, знания и так далее, аудиторию, то есть, типа, ну, отбери у меня все деньги сейчас, от, угу. аудиторию не отберешь, ну. Можно отобрать аудиторию, но не отобрать все деньги. Или там. Ну и отобрать...
0: имя, имя не отберешь твое, то есть. Имя все... не
1: отберешь, да. Ну, или там твои там связи, твое умение писать тексты, твое умение снимать фильмы, твое умение фотографировать, твое умение продавать как продажник, как говорить красиво, говорить, читать лекции, что угодно. Все это формирует типа, твой капитал, который уже как бы сложно отнять.
0: Супер, спасибо тебе большое. Mm -hmm. За интервью. Я еще хотел спросить, э, обнаглеть немножко. Если у тебя есть какой-нибудь артефакт, который тебе, может быть, не нужен, мы бы что-нибудь могли бы отправить. Блин, мне
1: все жалко. Ну давай сейчас
0: Если если у тебя есть, может быть, если у тебя есть какая-то маленькая фотография или открытка, может, какая-то просто даже такое, да. Во-первых, спасибо большое, что послушали это интервью, а во-вторых, как вы наверное поняли, я действительно взял артефакт у Саши, а именно открытку со знаменитой индейской девочкой, которую Саша сфотографировал где-то в амазонских джунглях. Я буду рад разыграть ее для слушателей подкаста, все подробности в описании к этому выпуску. Не забывайте подписываться на обновление этого подкаста в iTunes, оставлять отзывы, это помогает двигать подкаст вверх. Плюс подписывайтесь на меня в Инстаграме, там я instagram instagram.i.mcridin. Слушайте и оставляйте комментарии, подписывайтесь не только в iTunes, а и на других площадках, и в Encore, и в Castbox, и в Google подкастах, и в ВКонтакте. Не забывайте подписываться на меня на Patreon. Это сервис, который позволяет слушателям, читателям и зрителям поддерживать своих любимых креаторов, поддерживать своих любимых создателей контента, авторов, подкастеров и прочих э, крутых ребят ссылка очень простая patreon.com slash вы можете стать моим патроном, там есть разные так называемые перки например 1 доллар, это небольшая сумма на которую не сходишь там в кино и не купишь кофе, но при этом мне будет приятно можете стать им за 5 долларов, тогда получите выпуск с фаворитами, которые я буду вам присылать ежемесячно, где я буду рассказывать о том, что мне понравилось в этом месяце какие сериалы, фильмы, статьи и также есть еще другие перки, в общем переходите по ссылке, смотрите, и мне будет приятно, если вы меня поддержите и конечно огромное спасибо Максиму который является не только слушателем, но и троном моего подкаста. А я не прощаюсь, потому что совсем скоро увидимся, услышимся и поговорим о чем-нибудь интересном.